0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Jürgen Geuter alias Tante begrüßen zu dürfen. Er ist unabhängiger Theoretiker und schreibt, denkt und spricht viel zur Digitalisierung und den sozialen Folgen von Technologie. Das alles passt natürlich ganz ausgezeichnet in Future Histories. Und wundert euch nicht, wir sprechen zwar in der Episode heute unter anderem auch einmal kurz über Sam Bankman Fried, den Gründer der einstmals größten Krypto-Trading-Plattform FTX, der ja zurzeit in aller Munde ist, weil FTX gecrashed ist. Das Ganze ist ziemlich hilarious, muss man sagen, angesichts dessen, dass Sam Bankman Fried eben zum Beispiel, wie wir heute in der Episode ja auch besprechen, einer der größten Spender aus der Kryptoszene war, was den US-amerikanischen Politapparat betrifft. Insofern kommt das Thema zwar heute vor, also eben zum Beispiel in Form des Lobbying durch die Kryptoszene, aber der Zusammenbruch von FTX war noch nicht passiert, weswegen das natürlich jetzt in dem heutigen Gespräch auch noch nicht thematisiert wurde. Ich werde aber in die Show Notes auch einen Link machen zu einem Artikel über diesen Zusammenbruch, falls ihr, wie auch immer, bisher noch nicht davon gehört haben solltet. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Carmen und Fabian für ihre Spenden danken und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Tante zu Crypto-Imaginaries und alternativen technologischen Infrastrukturen. Herzlich willkommen, Tante. Ja, danke für die Einladung. In der About-Section deiner Homepage da steht, dass du viel zu Digitalisierung und der Struktur des Digitalen Selbst schreibst und sprichst. Das hat mich ziemlich neugierig gemacht, muss ich sagen. Was ist denn die Struktur des Digitalen Selbst und wie definierst du Digitalisierung?
1: Diese äh, Selbstbeschreibungstexte auf Websites und so weiter sind ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man schreibt da mal so irgendwas hin, damit Leute ein Gefühl dafür haben, was man so tut. Von daher äh, es ist es natürlich äh, nicht immer... Äh, perfekt, äh, sondern ist eher so ein Marketing-Sprech. Für mich ist Digitalisierung, also ich fange mal den zweiten Teil an, für mich ist Digitalisierung so äh, ein Vergangenheitsthema, denn die Digitalisierung war die vergangene Phase, in der wir halt die bis dahin an vielen Stellen doch noch sehr analoge Welt eben durch, durch Digitaltechnologien nicht ersetzt haben, aber viele Prozesse eben auf Digitaltechnologien gestützt haben und damit ja auch bestimmte Dinge eben vielleicht verloren haben, bestimmte Dinge eben auch gewonnen haben, aber wir haben halt bestehende soziale und auch teilweise ja materielle Prozesse durch Digitaltechnologien Technologien äh, ersetzt. Von daher für mich ist, ist Digitalisierung fast eher ein historisches Thema, auch wenn in Deutschland, wo ich wohne, ja Digitalisierung mal als Zukunftsthema gelabelt wird, aber das sagt halt auch viel über Deutschland aus, dass man immer noch glaubt, dass das irgendwo vor uns liegt und nicht die nicht gemachten Hausaufgaben der Vergangenheit sind. Hm. Das digitale selbst, ähm, und das ist jetzt keine äh, akademisch perfekte äh, Definition, aber was ich damit so meine, ist die Art und Weise, wie wir als, als Individuen uns im digitalen Raum, sag ich mal, bewegen oder wie wir darin leben. Und das hat eben natürlich auch viele, ähm, als das digitale eben so ein echter, so eine echte Lebensrealität geworden ist und so ein Space, in dem auch, auch nicht nur drei Wissenschaftler Paper veröffentlichten, sondern wo wirklich auch soziale Interaktion passiert, wo Menschen vielleicht auch Facetten von sich auslebten, die vorher sehr, sehr in der, äh, unterdrückt geblieben sind, die keinen, ähm, die keinen Platz hatten, oder wofür, wofür es keinen Ausdruck gab. Ich glaube, dass das, das ist was, was ich am ehesten so mit der Struktur des digitalen Selbst bezeichnen würde. Also die, die, die Art und Weise, wie sich unsere, unserer, unser Selbstausdruck auch in gewisser Weise unser Selbst Wirksamkeit und auch die, das Experimentieren mit uns selbst und dem, dem, dem Neuausprobieren vielleicht von Identitäten, ähm, wie sich das strukturiert anhand der digitalen Technologien, die wir haben, die einfach bestimmte Dinge vereinfacht haben. Also es ist halt leichter mit, eine, mit einem Nischeninteresse zum Beispiel Gleichgesinnte zu finden, mit denen man das dann ausprobieren kann. Also keine Ahnung, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen, irgendwo in, in der norddeutschen Tiefebene, wo es mehr Kühe als Menschen gibt. Wenn man jetzt Furry wäre, dann hätte man da wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden, der überhaupt weiß, worum es da geht. Und ich glaube, dass das eine, eine, das ist häufig eine, eine Achse, entlang, entlang derer ich über so Digitaltechnologie nachdenke. Also verändert das, wie wir uns zueinander, zu anderen Menschen, zu unseren Communities positionieren, wie wir vielleicht andere Communities finden und wie halt diese die ja eh immer nur äh, hingelogene, so monolithische Eigenschaft unseres Selbst. so Wir sind diese Person. Und bei mir fällt das immer auf so eine skurrile Art und Weise auf, weil ich habe ja so einen Dayjob, so Herr Jürgen Geuter arbeitet bei einer Firma und macht da Sachen. Und dann schreibe ich als Tante Krawallzeug auf Twitter. Und bei mir sind jetzt auch noch zwei Namen so. Da fällt Leute manchmal auf, so ist das eine Persönlichkeitsstörung oder so. Nein, es sind halt unterschiedliche Facetten. Und wir hatten das alle immer. Also wir sind ja auch in unserer Familie anders als wir in der Öffentlichkeit schreiben oder sprechen. Wir sind mit unseren Freunden anders als mit unserer Familie. Wir sind überall immer anders und haben immer andere andere Facetten von uns, die wir zeigen und zeigen wollen und ausdrücken wollen. Und ähm, das war für mich, wenn wir über Zukunft und dann vielleicht ja auch über gewisserweise Utopien sprechen, das war für mich halt mit einer der großen Utopien des Digitalen zu sagen, hey, wir können, wir haben hier Infrastrukturen, die es Menschen erlauben können, ganz viele Dinge mit sich auszuprobieren und an sich auszuprobieren, um zu sehen, wer sie sein wollen und wie sie sein wollen. Und das auch jederzeit verändern zu können, weil man halt leichten Zugriff auf die Möglichkeit hat, mit, mit sowas zu spielen. Ähm, ich vergesse den Namen, es gibt einen, einen äh, interessanten Professor in den USA, der sich halt damit beschäftigt, was eigentlich Spiele sind. Und er sagt immer, Spiele ist eigentlich Agency as an Art Form. Das heißt, Spiele sind die Kunst, Agency auszuprobieren. Ich kann halt ein Feuerwehrmann sein und spiele das dann irgendwie und kann fühlen, wie das wäre, wenn ich Feuerwehrmann wäre oder wenn ich Superheld wäre. Und Natürlich sind Spiele manchmal sehr eindimensional, wir sind alle immer nur Superhelden, Es ist auch ein bisschen boring, aber interessanterweise gibt es ja Spiele wie den, den Trecker-Simulator oder den lastfahrer wo Leute sich auch ernsthaft sagen, ich bin jetzt mal Lastfahrer, ich fahre jetzt von Porto nach Berlin und fahre so die Straßen runter und probiere das aus. Und man lacht dann vielleicht von außen drüber, aber ich finde das wertvoll. Ich finde das wertvoll, dass wir durch das Digitale
0: die Möglichkeit haben, sowas auszuprobieren an uns und mit uns. Tante, ich würde gerne heute mit dir zusammen eine eine Brücke bauen, eine Einladung vielleicht auch. Ja, Aber bevor wir das machen können, da braucht es, glaube ich, noch eine Form von Enttäuschung, also im besten Sinne des Wortes, nämlich im Nehmen einer Täuschung. Du bist im deutschsprachigen Raum einer der bekanntesten und auch lautstärksten Kritiker des Hypes um Blockchain-Technologie, Cryptocurrencies, Web3 ähm, und so weiter. Und bringst die Sache, finde ich, auch immer wieder ziemlich gut auf den Punkt in der Art, wie du diese Kritik eben vorbringst. Bevor wir also zum konstruktiven Teil, zur Konstruktion, sagen wir mal so, kommen, da braucht es erst noch etwas Destruktion. Also was sind denn die zentralen Punkte deiner Kritik am Hype und vor allem auch der ideologischen Aufladung oder dem, dem ideologischen Grounding vielleicht dieses Technologiebündels?
1: Ja, man kann sich diesem ganzen Krypto-Blockchain-Thema aus sehr unterschiedlichen Richtungen nähern. Und das tun ja auch zum Glück viele viele Menschen in Deutschland, leider nicht ganz so viele, aber international gibt es ja schon eine große Community aus Leuten, die es kritisch begleiten. So, also Es gibt Leute, die machen das sehr aus der Finanzaufsichts- und Finanzpolitiksicht. sicht so dass es nicht unbedingt meine, da kenne ich mich auch nicht so aus. Ich komme halt vor allem einerseits zur Technischen. Ich bin ja ausgebildeter Ingenieur, ich bin Informatiker, von daher die, die Technik, da habe ich einen gewissen Zugang zu und ich komme aber auch vor allem sehr stark aus der politischen Kritik an diesem Gesamtkonstrukt. Also wenn man diesen, diesen, diesen Hype, so Blockchain rettet ja uns alle bei allem, also als es beim, beim Brexit die Diskussion gab, wie macht man denn das jetzt mit der Nordirland-Grenze, da gab es auch sofort Politiker, die gaben, wir machen das mit Blockchain, das ist alles, dann läuft das einfach so. Keiner konnte mir erklären, wie eine Datenbank das macht, aber irgendwie sollte das so sein. Blockchain ist halt so ein Heilsversprechen, dass wir, und das sehen wir natürlich nicht nur in Deutschland, aber auch gerade in Deutschland immer ganz stark. Deutschland hat immer Angst, dass man so die Zukunftsthemen verpennt. Mit KI hat man das verpennt, das Web hat man verpennt. Und jetzt kommen mal ein paar Leute und sagen, hier Blockchain ist die Zukunft. Und jetzt sagt man, okay, das verpennen wir nicht, das machen wir jetzt. Einfach, wir müssen das machen, ohne dass irgendjemand rational sagen könnte, warum. Und das ist schon der erste Kritik, wo man sagt, okay, wenn das jetzt eine Technologie ist, die hat ja Eigenschaften und es gibt ja auch, Use Cases, also Blockchain ist eine Technologie, die für einen ganz speziellen Use Case gebaut ist. Und zwar, man braucht eine gemeinsame Datenbank mit genau einem Zustand zwischen beliebig vielen Entitäten, die sich nicht vertrauen können und wollen. Wenn man diese Situation hat, kann man eine Blockchain einsetzen. Die tut das. Wenn das jetzt so nützlich ist, wie ja viele der FürsprecherInnen, eigentlich sind es meistens Fürsprecher, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, aber sind wir jetzt mal fair, sagen wir FürsprecherInnen. Wenn das stimmen würde, was die sagen, dass das halt die Zukunftstechnologie ist, dass man damit Supply Chains absichern kann, all diesen Kram, dann ähm, müsste es das, das ja auch mal geben. Denn wenn wir Ingenieure eine Sache sind, dann ist das faul. Wenn es eine Lösung für ein Problem gibt, was man hat, dann nimmt man die fertige und baut es nicht selber, weil man will halt früh nach Hause. Blockchain gibt es jetzt seit 13 Jahren. Das iPhone gibt seit 14 Jahren. Also nur mal so einen Vergleich zu machen, wie alt ist diese Technologie einfach und welche Umwälzungen passieren eigentlich in dieser in dieser Zeit. Blockchain gibt es seit, seit, 13, seit 13 Jahren, Ethereum seit, ich glaube, neun. Das ist jetzt so die die flexiblere Blockchain, die ich so mehr machen konnte. Und in der Zeit gibt es immer noch keine Cases. Es wird immer ganz viel in der Zukunft wird und es wird und, und später. Und, und Aber realistischerweise, Passiert damit nichts. Und das ist so, das ist aus der technischen Sicht so, ja, das ist, das ist irgendwie niedliches Spielzeug. Für so einen ganz speziellen Use Case kann man das auch einsetzen. Aber eigentlich, wenn wir jetzt mal so wie, wie, wie Erwachsene miteinander reden, okay, wir haben ein echtes Problem in der Welt, das wir lösen wollen, dann ergibt diese Technologie eigentlich nie Sinn. Weil wir haben ganz selten die Situation, dass wir eine Datenbank zwischen Leuten, die sich nicht vertrauen können und wollen, bauen müssen. Weil in den meisten Situationen gibt es halt eine Vertrauensbeziehung zu entweder einer einer Struktur, also es gibt irgendwie, wenn, wenn ich mit einer Behörde interagiere, dann ich kann jetzt die Behörde doof finden, aber es gibt da irgendein Level von Vertrauensbeziehung, insbesondere in westlichen Demokratien zu zu dieser Behörde oder wenn ich bei einer Firma was kaufe, kann ich die doof finden und, und was auch immer, aber offensichtlich vertraue ich ihr genug, dass ich von ihr was kaufen möchte. Also es gibt da in irgendeiner Form ähm, etwas, was eigentlich erlauben würde, immer zu sagen, wir bauen das anders. Das ja, ich bin jetzt auch nicht der Einzige und auch nicht der Erste, der auf diese Idee kommt. Also die, die australische Regierung hatte schon 2017 eine, St eine Studie bei der australischen Digitalagentur in Auftrag gegeben und gesagt, okay, klopft mal alles, was wir in Australien wirtschaftlich machen, ab und sagt uns, wo Blockchain die Lösung ist. Und wo diese Agentur rauskam, ist so, ja, du kannst halt schon bestimmte Sachen damit machen, aber du kannst es halt auch immer besser, billiger und robuster mit was anderem machen. Deshalb ist halt, aber wir haben das Narrativ da so umgekehrt in diesem Kontext. Es wird halt nicht gesagt, okay, wir haben ein Problem und hier ist Blockchain die beste Lösung. Es wird gesagt, wir haben Blockchains und man kann das mit einer Blockchain machen. Aber das ist halt nicht seriöses Arbeiten. Seriöses Arbeiten ist zu sagen, okay, das Problem wollen wir lösen. Wie machen wir das am besten? Mit welchen Seiteneffekten? Mit welchen negativen und positiven Effekten? Das ist so aus der technischen Ebene. Also es ist ein technisches Spielzeug, was komplett überhyped ist, mit allen möglichen Versprechungen über, übergossen würde. Aber als Ingenieur würde man sagen, ja, aber wenn du das machen willst, dann mach das doch so dann brauchst du nicht so viel Strom wie ein kleiner Staat, sondern du kannst es auf einem Raspberry Pi abfackeln, so ungefähr. Schlimmer finde ich allerdings persönlich wirklich diese diese politische Ebene, weil was sich da gesammelt hat in diesem in diesem Becken, eben aufgrund dieser Idee, nee, es ist, muss vertrauenslos sein, Vertrauen ist, ist negativ, es darf nicht zensierbar sein durch den Staat, also für sie ist halt ein staatlicher Eingriff, sie haben halt Zensur und eben nicht... Oh, demokratische Staaten greifen manchmal ein, weil das demokratisch legitimiert ist und wir als Gesellschaft das wollen. Es ist immer Zensur, und wenn man halt in dieser Welt anfängt, Dinge zu bauen, dann baut man politisch sehr häufig etwas problematische Systeme auf. Und das ist genau das, was wir da sehen. Für Bitcoin hat es äh, David Columbia, ein Wissenschaftler aus den USA, mal schön nachgezeichnet. Sein Buch The Politics of Bitcoin: Software as Right Wing Extremism. Wie sehr die Ideen, die zu, zu, zur Entwicklung von Bitcoin, damit zur Entwicklung der Blockchain geführt haben, halt eigentlich rechtslibertäre, häufig antisemitische äh, und häufig auch borderline-faschistische Ideen sind, die da umgesetzt werden sollen. Es sind halt, es wird nie gesagt, die Juden sind immer schuld an allem und so weiter, aber es, immer, wenn auf Personen referenziert wird, wegen der man Blockchains braucht, denen man nicht vertrauen kann, haben die zufällig jüdische Nachnamen. Es sind einfach so ein bisschen hässliche hässliche Verbindungen. Deshalb sammelte sich halt in, diesen, in dieser Suppe auch eine eben eine spezielle Subkultur aus Menschen, die das dann weiter vorangetrieben hat, es wurde natürlich danach ein bisschen popularisiert, also durch Ethereum ist auch mehr möglich drauf, mehr Leute haben sich da äh, getummelt und es ist jetzt auch keine komplett politisch homogene Gruppe, die da operiert. Das ist jetzt nicht eine Kaderschmiede und eine Partei, die da gemeinsam sowas tut. Es gibt auch Leute, die aus einer, nach meinem Verständnis, etwas verstrahlten linken Perspektive darauf Dinge tun wollen. Aber was man halt schon sieht, ist diese Idee zu glauben, erstens alle Probleme, die wir haben in der Welt, lassen sich lösen, wenn man einfach nur eine Datenbank findet, in der man das Digitalisat zweifelsfrei speichern kann. Schon das ist absurd, weil viele Dinge sind eben nicht einfach nachweisbar auf die eine oder andere Art und Weise, sondern das ist politischer Diskurs, das ist Streit. Da geht es um Interessenvertretung, da gibt nicht richtig und falsch, sondern, naja, Leute wollen unterschiedliche Sachen und die müssen das irgendwie miteinander aushandeln. Und da jetzt eine Technologie zu bauen, die sagt, naja, wir, wir bauen halt was und da steht halt eine Wahrheit drin und das ist halt, wie es ist, ist natürlich auch schon ein extrem gewalttätiger Ansatz, der eben auch gar nicht mehr, wenn es halt steht, ist das halt so. Und dann kannst du halt sagen, aber meine, meine Rechte wurden hier verletzt, gibt's halt nicht. Politischer Diskurs soll halt abgeschafft werden. Und das sieht man auch in dieser Idee, halt alles über sogenannte Smart Contracts, also halt durch Code alle Regeln abzubilden, weil ja die Regeln, die wir so haben, Gesetze, das ist ja alles Willkür. Da entscheidet dann irgendein Richter oder sonst was, was man darf und nicht darf. Und Facebook entscheidet willkürlich, was moderiert wird und nicht. Und ich will jetzt gar nicht Facebooks Moderationspolitik für Kommentare besonders loben und so. Aber zu sagen, naja, wir machen einfach Code, der das entscheidet, ist halt auch schon eine, das ist schon nicht mehr apolitisch, die sagen gerne, das ist antipolitisch, was sie da tun. Sie wollen nämlich politischen Diskurs und diesen äh, Kampf von Werten und diesen Struggle von Interessen, den wollen sie halt abschaffen. Der ist ihnen zu lästig, die Leute sollen nicht mehr diskutieren dürfen, sondern irgendjemand schreibt halt Code und der wird halt deployed und der läuft. Was natürlich aus der Sicht, wenn man selber die Person ist, die im Zweifel diese Smart Contracts schreibt, das sind ja Leute wie ich, die haben so eine Informatikausbildung, die können dann halt Smart Contracts schreiben, das gibt ihnen natürlich extreme Macht aber das was sie halt an vielen stellen als willkür wahrnehmen und auch argumentieren würden sagen hier guck mal das recht wird ja gar nicht auf alle gleich angewendet so es ist ja eigentlich müsste das recht ja immer gleich sein das ist stimmt aber ja gar nicht also das ist gar nicht unsere politische überzeugung wenn ich jetzt uns sage meine ich immer hier so westliche demokratien ich lebe halt in deutschland so. natürlich wenden wir das recht unterschiedlich an es macht halt einen unterschied wenn du äh, im supermarkt irgendwie was, was zu essen klaust ob du das machst weil du keine kohle hast oder ob du das aus Langeweile machst, weil du ein kleines Kind bist. Oder ob du das als Erwachsener machst, der damit Profit erwirtschaften möchte. Das sind sehr, sehr unterschiedliche. Das Recht, sagt immer, ist ein Diebstahl, muss jetzt bestraft werden. Aber natürlich macht das einen Unterschied, was der Kontext dieses Ganzen ist. Und natürlich lässt sich das nicht durch Code abbilden. Okay, wie viel Strafe muss die Person jetzt kriegen? Oder ist das legitim, was da an der Stelle passiert? Das sind halt politische Entscheidungen, die da irgendwie abgewickelt werden müssen. Und dafür sind aber natürlich Smart Contracts und so kleine Codeschnipsel, die einfach nur so durchrechnen, ja, okay, das ist jetzt das überhaupt nicht geeignet. Aber das, das Weltbild dieser Leute, was sie halt durch Technologie verfestigen wollen, und ja auch als neue Infrastruktur ins ganze Netz schieben wollen und damit eben auch einen Großteil unserer Lebensrealität schieben wollen, ist dieses ganze Minderheitenschutz und politische Diskurs, das muss weg. Es gibt einfach Code und der läuft und das so muss es sein. Und die Leute, die halt den Code schreiben können, die entscheiden das halt. Und die anderen sollen halt have fun staying poor, sollen halt damit leben, dass sie halt nur noch Opfer und, und, äh, und so das Ganze sind. Und das ist natürlich jetzt auch ein sehr Extremfall, wenn man gerade sich so die extremen Bitcoiner anguckt, wie die so sprechen, über ihre Zukunftsvision, wo wollen die hin? Die Zukunftsvision ist da ja, es gibt gar kein Geld mehr, also kein richtiges mehr, was wir so Euro, äh, Schweizer Franken, Dollar, was auch immer man sich vorstellen kann, sondern es gibt nur noch Bitcoin. Und weil sie ja früh dran sind und schon Bitcoin haben, müssen alle anderen sich ja bei ihnen immer Bitcoin leihen. Das heißt, sie werden halt die neue herrschende Klasse, weil sie halt dieses knappe Asset haben. Und alle anderen sind ihnen unterworfen und müssen sich halt ihnen unterordnen, ihrem Willen unterordnen. Das ist ja das verhältnismäßig explizit formulierte, die explizit formulierte Sichtweise. Und mir ist unklar, wie man das nicht als eine rechte, wenn ich gar faschistische denke, wahrnehmen kann. Das ist halt eine, eine ganz klare Strategie der Unterdrückung von der von den Großteilen der Bevölkerung. Und das jetzt als, als positive Utopie, weil halt der Staat nicht mehr eingreifen kann und vielleicht Geld umverteilen könnte, gesehen. Deshalb ist das eigentlich meine meine Hauptkritik. Und das ist gar nicht so, dass jede Person das so am tiefsten Grunde ihres Herzens so glaubt. Die hast du auch. Du hast da auch Rechtsradikale, die sich damit finanzieren oder eben auch insbesondere ökonomisch halt komplett rechte Ideologien von der Staat darf überhaupt nicht eingreifen. Das Einzige, was der Staat vielleicht noch darf, ist sicherstellen, dass es einen Markt gibt und alles andere darf der überhaupt nicht nicht regulieren. Die hast du auch. Aber an vielen Stellen gibt es da einfach auch so so extrem viel Unreflektiertheit, die dann aber genau diesen, diesen Ideen Vorschub leistet. Man sieht halt nicht, was man da sich auch mit in den Rucksack gesteckt hat. Es wird halt gesagt, okay, wir bauen da jetzt dezentrale Datenbanken, nicht mehr wie bei Facebook, sondern alle können mitmachen. Dann wird gesagt, das sei demokratisierend, weil diese Worte gleichgesetzt werden, wobei das eine ist ein technisches Architekturprinzip und das andere ist ein politischer Wert. Das sind schon konzeptionell offensichtlich andere Dinge. Und ähm, dann sagen die, ja, aber das ist doch demokratisierend, was wir da tun, ohne zu verstehen, ja, aber was du da tust, ist die, die Grundlage unserer Demokratie und unserer politischen Diskussion und äh, überhaupt deiner Mitbestimmung an der Welt zu unterminieren und dir eigentlich die Möglichkeit zu nehmen, an der Stelle mitzusprechen, weil du kannst eben nicht mehr, selbst wenn es nur Wahlen sind, eingreifen, weil nee, Wahlen gibt es nicht mehr. Es wird halt abgestimmt, wer am meisten Token hat. Also ich habe tausend Token, du hast einen Token, dann können wir mal abstimmen und mal ganz demokratisch festlegen, wie es jetzt weitergeht. Und das ist deshalb spreche ich halt auch so, so laut und zu so viel darüber, weil eben genau diese Widersprüche, also es wird über Demokratisierung gesprochen, aber es wird ein System gebaut, was nicht demokratisch ist, sondern was, wenn im besten Fall noch plutokratisch ist, das ist mir so wichtig, das aufzuzeigen. Und das ist neben der Tatsache, dass das schlechte Technologie ist, die nicht skaliert. Okay, whatever, wir haben auch andere schlechte Technologie. Da müsste man sich jetzt nicht so aufregen. Das ist ein bisschen doof, aber okay. Aber diese, diese politische Realität, die da als, als Infrastrukturschicht ins ganze Web gelegt werden soll, und das ist ja diese es gibt diesen Begriff des Web 3, der in dieser Szene verwendet wird, sie wollen halt wirklich das Internet, was wir alle benutzen, ändern, und zwar radikal ändern, so sodass diese Ideologien, die sie haben, Code is Law, alles ist nur noch eine, eine Transaktion zwischen Personen, es gibt eigentlich nur noch einen großen Markt und alles, was Menschen miteinander tun, ist Markt und Handel. Und alles, was eben nicht digitalisierbar ist oder was auf, auf politischen Diskurs basiert, findet halt nicht mehr statt, gibt halt nicht mehr. Das ist nach meiner Wahrnehmung sehr gefährlich. Natürlich schaffen die es nicht, alle Demokratien jetzt durch ihre technische Infrastruktur abzuwickeln, aber sie leisten halt Ideologien Vorschub und sie machen an Stellen was kaputt. Und sie normalisieren halt ein Handeln, was dann auch politisch wieder wirksam wird. Weil wenn man irgendwann sagt, okay, wir haben doch da in der, in der Technik sehen wir auch, alles ist nur eine Transaktion. So haben wir jetzt das Internet umgebaut. Dann ist es auch einfacher, für die reale Welt zu argumentieren oder für die physische Welt. Das Internet ist ja auch real. Für die physische Welt zu argumentieren, guck mal, dann ist hier, ab jetzt machen wir hier auch alles nur noch transaktional. Ab jetzt kriegst du halt deinen dein Token zum Wählen und das ist ab jetzt Politik. Und deshalb ist das, glaube ich, ein sehr gefährlicher Pfad, der sich da der sich da bildet und bei dem man jetzt frühzeitig äh, dafür sorgen muss, dass der wieder zuwächst und für uns wieder auf die Straße begeben und mal gucken, wo es dann hingeht.
0: Es ist schon eine Weile her, dass ich selber auch so ein bisschen ähm, genauer mal mir diese verschiedenen Pfade, die da beschritten werden, angeguckt habe. Insofern würde mich auch so ein bisschen noch mal interessieren, was ist denn aktuell der Stand der Dinge? Also ich habe schon mitgekriegt am Rande, dass ähm, auf jeden Fall es jetzt auch wirklich ähm, konzertierte Bestrebungen gibt zum Beispiel, uh, Lobbying zu betreiben im US-amerikanischen Kongress und so weiter. Also, es wird sozusagen schon sowas wie, wenn man so will, eine nächste Phase eingeläutet, ähm, die auch dezidiert eigentlich versucht, eine eben politische Agenda dann doch ne? <lacht> eben voranzutreiben. ja Und ähm, also wie gesagt, äh, die Zeit, in der ich das also ein bisschen genauer beobachtet habe, ist schon ein paar Jahre verstrichen. Insofern würde mich interessieren, hast du da in Bezug auf zum Beispiel eben dieses Vor Vorantreiben der politischen Agenda so ein bisschen äh, Updates, was da derzeit der Stand der Dinge ist? Uh, Sam Bankman-Fried,
1: dem eine der großen Exchanges gehört, FTX heißt die, und er gilt auch als einer der, der Vordenker oder der der, der Brainiacs dieser Kryptoszene. So, Sam Bankman-Fried ist a Big Deal, äh, auch wenn er noch sehr jung ist. Ähm, der sagt zum Beispiel, dass er jetzt in den nächsten Wahlen in den USA, also das sind ja gerade Midterms, da wird so der halbe äh, die halben Parlamente werden neu besetzt ähm, und äh, auch in den Wahlen dann danach, da wird der neue Präsident gewählt und so weiter. Er will eine Milliarde Dollar ausgeben an Spenden, eine Milliarde. Damit kann man sich schon eine ganze Menge, damit kann man eine ganze Menge Wahlkämpfe irgendwo gewinnen. In den USA korreliert das ja sehr stark. Also, erreiche ich Leute, schaffe ich es, dass sie wählen und so weiter. Und er ist nicht der Einzige, der da viel, viel, viel Geld auskippt. Und jetzt kann man sagen, gut, das ist ja auch sein demokratisches Recht. Alle dürfen spenden. Das ist ja in den USA so konstruiert. Das ist the best democracy money can buy. Aber, das ist ja nicht nur auf die USA beschränkt. Sondern wir sehen natürlich auch Lobbying in Deutschland, in Europa. Das funktioniert ein bisschen anders, auf einer anderen Ebene, weil es nicht so direkt funktioniert mit Spenden. Aber es wird halt hier sehr viel über dieses Zukunftsnarrativ gemacht. Und das ist Technologie, da musst du dabei sein. Wir sehen, dass Gruppierungen, die eigentlich kritisch sein müssten, wie zum Beispiel Academia, an vielen Stellen nichts dazu sagt oder wenig dazu sagt, weil man halt hofft, damit sich auch noch mal, damit kann man sich halt seine Professur doch nochmal rausschälen, wie mal halt Blockchain-Professor, weil die anderen Professuren sind ja alle schon belegt. Die KI-Professuren sind jetzt alle neu verteilt, die sind alle 40, die leben noch lange. Also. Außer dir halt ein neues Ding machst, halt ja Blockchain, damit machen wir das. Müssen wir jetzt untersuchen, weil das so wichtig ist. Wo du, wenn du drauf guckst, Blockchain, das ist eine Linked List mit einem Kult. Da braucht man nicht viel untersuchen Aber damit kann man natürlich an der Stelle auch, und das ist natürlich politisch tätig sein, also zu sagen, ich, ich schaffe eine Technologie, die, pro, die durchaus formend auf eine Gesellschaft einwirken kann, auf die auf fundamentalen Glaubenssätze einer Gesellschaft, weil sie strukturiert wie bestimmte ökonomische und eben auch soziale Prozesse ablaufen. Wenn ich schaffe, dass ich da bestimmte kritische Stimmen ausschalte oder ihnen zumindest einen incentiviere, sich nicht kritisch zu positionieren, um eventuell noch Fördergeld zu bekommen. Wenn ich Leuten, die die Technik nicht verstehen, aber die halt in der Politik sitzen und Entscheidungen teilen, sagen, hier, das musst du machen, weil Arbeitsplätze oder weil damit geht dann Digitalisierung ganz einfach. Das sehen wir halt extrem stark auch im deutschen und auch im europäischen, im europäischen Sektor, weil einfach in diesem, in diesem Bereich sehr, sehr viel Geld herum schwimmt immer noch. Man weiß nie so genau, wie viel. Also die Summen, die da mal stehen, was das alles wert ist, sind komplett aufgeblasen und nicht real, aber es ist schon Geld da. Die haben schon Geld eingesammelt. Und damit kann man halt schon sehr tätig werden. Man kann halt einen Lobbyisten bezahlen, der dann auch in Brüssel sitzt und den Leuten allen erzählt: bitte schreibt immer Blockchain mit rein, wenn es um Ausschreibung geht. Bitte etabliert im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, der aktuellen Bundesregierung in Deutschland, der, der Ampelkoalition steht drin, dass das Grundbuch bitte auf eine Blockchain geschoben werden muss. Das hat die FDP reingeschrieben. Koalitionsverträge sind immer so ein bisschen nur whatever, aber das, da geht es gar nicht darum, ob die das diese, diese Runde machen. Jemand hat geschafft, dass es drin steht. Wahrscheinlich war es Frank Schäffler von der FDP, der sich so als der Schutzheilige der Blockchain in Deutschland sieht, aber das macht ja was. Am Ende irgendwann musst du halt diese blöde Blockchain überall reinbauen, weil es halt im Förderantrag steht. Und dann irgendwann ist es normal, dass alles über diese automatisierten Smart Contracts laufen muss, was halt immer bedeutet, man hat kein Undo mehr, man hat eben diese ganzen Checks and Balances, die wir, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte gebaut wurden, werden halt an der Stelle versucht zu unterlaufen. Regulierung wird versucht zu unterlaufen. Als ich 2018 ähm, im Bundestag war als Gutachter zum Thema Blockchain im Ausschuss Digitaler Agenda da forderten halt die Blockchain-Lobbyisten, dass sie, ähm, sie nennen es regulative Sandboxes haben müssten für Blockchain-Projekte. Was das bedeutet, sind rechtsfreie Räume, weil denen aufgefallen ist, dass die DSGVO ist halt hässlich, das hat halt Grundrechtslevel. Also darf man gar keine personenbezogenen Daten in eine Datenbank schreiben, die, wo man nicht löschen kann, weil es gibt ein Löschrecht. Also sagten sie, könntet ihr bitte diese Grundrechte für Blockchain aushebeln, weil das geht bei uns nicht. Dürf, aber wir müssen damit spielen dürfen und das sind halt das wurde auch da wurde damals war es noch die große Koalition also die die schwarz-rote Koalition in Deutschland das wurde alles so ja 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 müssen mal gucken wie wir das dann so machen wo so ist. und das sehen wir halt auf so nicht auf so auf so einer krassen Ebene in Deutschland aber wir sehen das halt auch schon also da wird halt in, mit Weider wird so ein Blockchain Campus mit einem zweistelligen Millionenbetrag so von der Bundesregierung gefördert aber wenn es darum geht den Leuten irgendwie für die Gaspreise unter die Arme zu greifen ist keine Kohle da da ist halt auch so ein bisschen, da wird so ein bisschen absurde Technologieförderung, Förderung betrieben. In, ich sah es interessanterweise gestern. Dieses, natürlich haben viele dieser großen crypto exchanges so Sandbank und Fried, denen es vor allen Dingen darum, dass eben nicht Krypto reguliert wird, dass das Ding nicht plötzlich wie Aktien behandelt wird mit allen Transparenzpflichten und so weiter. Das will er halt verhindern. Er will, es, das, oh, das ist was ganz anderes. Deshalb, ne? deshalb. Sponsort er halt irgendwelche PolitikerInnen und schickt die halt in die Bahn. Okay, das ist, ich verstehe das, ich finde es nicht richtig, aber ich verstehe, warum er das tut. Aber auch da wieder, da satteln sich halt Leute drauf. Ich sah gestern ein Interview mit Curtis Jarwin, den Namen, wenn man den nicht kennt, äh, tritt auch manchmal auf als min Minicious Moldbug. Und er ist im Prinzip der Gründer der Neo-Reactionaries: äh, des Dark Web, des Intellectual Dark Webs in den USA. Er argumentiert gegen Demokratie, er argumentiert für Monarchie. Und er sagt, die einzige Möglichkeit, Also Menschen haben nicht alle gleiche Rechte, Menschen sind noch nicht gleich und es sind noch nicht alle Rassen gleich gut. Und es gibt sehr klar bestimmte Rassen, die jetzt einen König auswählen müssen, der ab jetzt das ganze Ding steuern muss. Der sagt auch, super, dass da Kohle ausgekippt ge wird für genau diese Systeme, die wir brauchen. Das heißt, es ist halt sehr anknüpfungsfähig für eben auch insbesondere die neue Rechte in den, in den USA. Also die sind, die haben selber vielleicht die Kohle gar nicht, um sie reinzukippen, sind aber sehr dankbar, dass über diesen Pfad auch Ideen, die sie eh schon verfolgen, plötzlich hochfähig gemacht werden. Und das sehen wir. Ich habe vor allem jetzt den, den US, die US-Welt und so Europa im Blick, aber wir sehen auch die zum Beispiel in, in Afrika plötzlich bei irgendwelchen Staaten. Bitcoin als 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 offizielles Zahlungsmittel neben den anderen offiziellen Zahlungsmitteln äh, zugelassen wird. Und man sich manchmal fragt, warum? Also ihr habt für die Hälfte eurer Bevölkerung keinen Strom. Warum? Und vorher kommt halt jemand von einer großen Exchange rein, spricht halt mit Politikern und plötzlich wird das Ding da Legal Tender. Warum? Das sind schon einfach interessante Bewegungen, die, weil man halt so viel Geld hat und Geld macht einen halt relevant in, in, in diesen Spaces, die man einfach tun kann.
0: Jetzt hast du viel gesprochen eben über eine bestimmte Seite oder ein bestimmtes Segment dieser Szene, sage ich mal, und auch eben vielleicht so einen ideologischen Bodensatz könnte man vielleicht auch sagen, aber es gibt eben innerhalb dieses Raumes ja nicht nur diese zynischen Spekulanten, die rechtslibertär verbrämten und Kryptofaschisten, die äh, FOMO Kids und die solutionistischen Technikdeterministen, äh, sondern es gibt eben auch, wenn gleich das in eine äh, kleine Nische ist zum gegeben, ja, aber es gibt tatsächlich auch solche, die sagen aufrichtig ähm, nach, sagen wir mal wünschenswerten systemischen Alternativen suchen und eben auch meinen, zum Beispiel mit sogenannten DAOs, die du ja schon erwähnt hattest, die decentralized autonomous organizations, solche Alternativen auch in die Welt bringen zu können. Und äh, das hat manchmal so ein bisschen eine komische oder vielleicht auch äh, ein bisschen tragische Note, könnte man sagen, ja, wenn da Leute versuchen, den Postkapitalismus in der Ethereum-Blockchain umzusetzen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man eben, dass man eigentlich diese, diese soziotechnische Imagination, die da eben auch mit im Spiel ist, dass man die ernst nimmt, ja. Also, dass man sich auch dieses Bedürfnis anguckt, das sich dadurch artikuliert und eben dieses ernst nimmt, ja. Und jetzt kann man hingehen und die diesem imaginären zugrunde liegenden Prämissen kritisieren und das sollte man auch, ganz wichtig. Aber es geht eben dann auch, finde ich, um die um die Anschlussfrage, die dann eigentlich danach kommt. Was gibt es denn für, für Alternativen? Also was ist positiv gewendet dann ein Angebot, was man dem zur Hand geben kann, wohin sich dieses Bedürfnis eben auch kanalisieren kann. Also man könnte das vielleicht so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dann auch auf die auf dich jetzt personalisierte Frage vielleicht bringen. Was sind denn zum Beispiel soziotechnische Imaginationen, zu denen du Ja sagen würdest?
1: Ja, daraus sind in der Hinsicht wirklich ein, ein schönes Beispiel, weil ja, es gibt absolute innen. Die, die da alles mögliche versuchen. Und an vielen Stellen ist ja sogar die Problemanalyse, die die vielen dieser dieser Web 3-FürsprecherInnen zugrunde liegt, ähm, oder die sie zugrunde legen, ist ja richtig. Das Web, das wir jetzt haben, ist zentralisiert. Also Facebook hat den Social Graph, Google hat den Search Graph, Amazon hat den Shopping Graph, so alle haben so ihr Ding abgesteckt und am Ende entscheiden die halt da drin, was passiert. Und wenn dann was anderes hochkommt, wird es halt gekauft und einverleibt so an der Stelle. Also das ist ja offensichtlich ein Problem, was wir haben und dem auch sehr offensichtlich sich die Staaten scheinbar sehr machtlos gegenüber sehen, weil ich sehe da sehr wenig an an kreativem Umgang damit. Das wird dann vielleicht noch beklagt und so weiter und dann sagt man, wir hätten gern europäisches Facebook, aber was das soll, kann er auch keiner so richtig sagen oder wie das eine bessere Lösung wäre oder wie das nachhaltig das Problem ist. Ähm, Genauso wie auch diese Frage, okay, ist es, könnte das nicht eine Möglichkeit sein, die sich KünstlerInnen oder andere Dinge finanzieren können, die sich sonst nicht finanzieren können? Das ist ja alles durchaus legitim. Also diese Probleme, die benannt werden, sind richtig. Und an die müssen wir ran, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn gesagt wird, dass, dass viele Dinge eben nicht demokratisch genug sind. Dass, dass Wenn sowas wie der alter Mann, also sei jetzt Facebook als Beispiel, heute sind die Leute wahrscheinlich auf Instagram, was Facebook, was ja Meta gehört, von da ist es doch Same Shit, ähm, die Tatsache, dass halt diese sozialen Plattformen, die wir nutzen, dass es da eben keine demokratische Teilhabe gibt, obwohl die eben nicht irgendeine Firma sind. Zu der ich, ich, Wenn ich jetzt Schuhe kaufe, kann ich mir von von tausend Firmen Schuhe kaufen und wenn die eine mir nicht passt, dann halt woanders hin, kein Problem. Das kann ich ja nicht machen. Also ich kann zu Twitter gehen oder ich kann halt nichts machen. Ja, Mastodon und mit drei Nerds reden. Oder ich kann zu Facebook gehen, wo halt alle sind oder ich baue halt mir da auch irgendwas anderes auf, wo halt kein Schwein ist. Die Tatsache, dass wir da halt so, so wenig Alternativen haben, sorgt halt dafür, dass wir da politisch eingreifen müssen. Und da, aber da, im Prinzip zeigt sich da schon mein mein unterschiedlicher Zugriff. Für mich ist das nicht ein. Wir, wir finden da jetzt keine Wundertechnologie, selbst wenn Blockchains so wunderhafte Eigenschaften hätten, wie das was ihnen gerne zugeschrieben wird. Und Ich es gerne nochmal. Das haben sie nicht. Das ist technisch auch nicht advanced Shit, was da passiert. Das ist wirklich trivialer Kram. Man kann eine Blockchain in 300 Zeilen Python schreiben und das ist faktisch äquivalent. Selbst wenn es diese Technologie gäbe, ist das nicht der Pfad. Weil wir haben ja die letzten, ja, man kann Jahrzehnte sagen, haben wir extrem viel Technologie ausgekippt. Wir haben gesagt, wir machen das Internet und dann haben wir das aufgemacht. Es wurde ja sogar sehr bewusst entschieden, ja, wir machen das kommerziell. Das war ja zu Beginn auch eine offene Frage. Macht man das jetzt, lässt man eine kommerzielle Entität und privatisiert alles, äh, kommerzielle Entität zu und privatisiert alles oder will man das anders organisieren? Man hat sich sehr bewusst entschieden, nee, das soll marktbasiert, privatisiert, kommerziell sein. Und dann hat man da ja alle Leute, alle konnten halt alles ausprobieren. Und merkt da mal diese Tendenz zur Zentralisierung, das wusste schon Adam Smith. Das hat man da jetzt auch gesehen, alles hat sich halt zentralisiert. Wir haben also diesen Ansatz, wir kippen jetzt eine Technologie, die auch vielleicht interessante, vielleicht auch tolle Eigenschaften hat, wie das Internet kam und alle dachten so, boah, ich kann mit Leuten überall auf der Welt in Echtzeit sprechen. Ich kann Musik, alle Musik der Welt ist in meinem Napster vorhanden. Oder heute in Spotify oder wie auch immer. Diese, diese krassen technischen Möglichkeiten, die aufgespannt wurden, das Spiel haben wir jetzt gerade gemacht. Und wir haben dabei aber immer vergessen, so diese politische Ebene mitzuziehen. Also du sagst ja gerade sozio-technische äh, äh, Imaginaries. Wir haben den Sozio-Teil, haben wir nicht gemacht, haben Gott, das, das löst sich schon irgendwie. Wir haben Technik und die ist cool. Heute häufig sogar etwas weniger cool, weil irgendwie so richtig. Interessante Dinge sieht man auch eigentlich, finde ich, sehr wenig. Also das meiste, was technisch rauskommt, ist ja gut, größerer Bildschirm, dickerer Prozessor, aber dass man wirklich nochmal geflasht ist von irgendwas, das hat es jetzt auch lange nicht gegeben. Aber die Imaginary die ich aufnehmen würde aus diesem web narrativ ohne da jetzt irgendwelche Technik mitnehmen zu wollen, ist zu sagen, ja, wir haben massive Demokratisierungsdefizite in diesen Plattformen. Diese Dinge einfach so marktbasiert durch irgendwelche Firmen, abwickeln zu lassen, ist offensichtlich nicht der richtige Weg. Das führt, selbst wenn man mit Monopolen kein Problem hätte, so, ähm, hat man dann immer das Problem, dieses dieses wenn man einen Monopolisten hat, dann hat man damit auch quasi eine, Privatpol eine private Polizei eingeführt, weil der muss ja dann anfangen, Gerechte durchzusetzen. Aber welche und wie und was ist, wenn die sich widersprechen? Wessen ein Rechtsstatus gilt denn dann? Im Zweifelsfall sagt Facebook, ja, wir sind US-Firma, US-Rechte gelten für uns, aber es ist ja gar nicht immer unsere Wertvorstellung. Wir in Deutschland haben ja zum Beispiel, das Leugnen des Holocaust ist für uns nicht Meinungsfreiheit. In den USA, pff, do whatever, alles fein Auch mit dieser Diversität auch von, von unseren Communities umzugehen, werden wir halt nicht über monopolisierte Plattformen in der Hand von ein paar profitorientierten äh, Unternehmen schaffen. Und das da knüpft sich sogar ein bisschen die Verbindung zu Beginn. Also ich sage, das Digital ist, hat so eine schöne Möglichkeit, so die Vielfalt von uns selbst zu erkunden und auszuprobieren. Wir haben ja auch so eine Diversität in unseren Communities, in den Rechtsvorstellungen, in den Normen, die wir haben. Also das, das Plakativste ist natürlich immer zu sagen, in Deutschland ist ein, ist ein Foto von einer stillenden Frau, ja, das ist halt die stillende Frau, die füttert ihr Kind. Das ist halt normal. In den USA ist das stark sexualisiert und darf man nicht zeigen. Da ist eine Brust drauf. Ein anderer Fall, den ich, den ich da... Der in der Hinsicht ganz interessant. Ich sprach mal mit einem Maori aus Neuseeland und der sagte mir: Also, dieses, dieses europäische Verständnis von Daten, deine Daten sind dein Eigentum und du musst einwilligen, damit man was dafür, damit tut, und sagte, war für ihn komplett absurd. Er sagte: Nein, zum Beispiel mein genetischer Code, der gehört mir gar nicht. Der gehört meinem Stamm, weil das ist meine Verbindung zur Historie, das ist die Geschichte unseres Stammes, die sich auch in meinem Code ausdrückt und in dem Code meiner Kinder ausdrücken wird. Ich kann da gar nicht einwilligen, ich habe überhaupt nicht das Recht dazu, weil das betrifft ja alle meine Vorfahren und, und die, die Gesamtcommunity. Also einfach diese unterschiedlichen Wahrnehmungen auf die Welt, die drücken wir im Moment digital überhaupt nicht aus. Wir haben da so diesen diesen westlich stark US-geprägten Stiefel, so digitalisieren wir alles. Manchmal darf man dann für Europa oder China bacht dann auch manchmal noch eine eigene Suppe, so ein bisschen. Aber eigentlich haben wir genau das überhaupt nicht mitgenommen. Und da haben das auch nicht begriffen als, dass es ein Wert. Und das ist auch was, das ist was erstens zutiefst Menschliches, dass es zweitens etwas zutiefst Erhaltenswert ist und das ist drittens auch etwas zutiefst Bereicherndes, dass wir sowas eigentlich da auch abbilden können. Und wir haben nicht überlegt, wie wir das tun können. Wie wäre es denn, wie baut man denn ein, ein globales soziales Netzwerk, in dem aber bestimmte Communities vielleicht bestimmte Dinge eben nicht zulassen, die andere zulassen wollen, aber trotzdem in irgendeiner Form kommunizierbar bleibt? Weil also ich kann sagen, die machen halt ihr eigenes Social Network. So Christian Mingle, da kannst du halt radikale Christen daten. Klar kannst du das machen und alle bauen sich so ihre kleine Festung, aber das ist ja nicht, wie wir als eine sich digital vernetzte, globalisierende Gesellschaft umgehen wollen. Und es ist besonders, wenn wir sehen, dass die, die Challenges, die wir haben, die lassen sich ja nicht mehr in kleinen Gruppen oder auf Nationalstaatsebene lösen. Climate Change, da können jetzt die Staaten Wettbewerb machen, aber das funktioniert halt nicht. Das ist ein globales Problem, dass eine Handvoll Staaten, inklusive der Staaten, in denen wir beide leben, viel viel Teil dran hatten und viele andere haben, haben da nichts beigetragen. Aber das müssen wir halt jetzt auch global lösen. Und deshalb ist ja dieses, das Zerrupfen der, der Menschheit wieder in kleine kleine Stämme, die nicht miteinander reden. Das ergibt keinen Sinn. Aber wie können wir trotzdem Communities die Möglichkeit geben, ihren Charakter nicht zu verlieren. Das ist, finde ich, eine super interessante Frage. Und natürlich, die DAO-Leute behaupten, dass sie da auch irgendwie aktiv sind, sind sie aber eigentlich jetzt nicht so stark, weil da geht es auch immer nur um Tokens und Voting. Aber das ist ein bisschen eine zugrunde liegende Idee, die da drin ist. Also solche Form von Zusammenarbeit, klingt jetzt falsch, aber von, von, von Zusammenleben und miteinander interagieren, abbildbar zu machen und auch nicht als skurriles Nischenprojekt, sondern wirklich zu sagen, okay, die digitalen Infrastrukturen, die zum Beispiel soziale Netzwerke strukturieren, müssen das zulassen. Und vielleicht ist es halt eben da auch die die Frage, ob eben die die grundlegende Struktur von so etwas wie einem Facebook, darf die vielleicht darf die einfach keiner Firma gehören und vielleicht muss die sogar dezentral sein. Also es gibt ähm, gerade äh, ja auch mehrere Vorschläge, äh, es gibt ein aktuelles Buch von Ben Tarnoff heißt er, glaube ich, sich auch damit beschäftigt, wo es darum geht zu sagen, hey, vielleicht ergibt es Sinn, dass man auch das Internet, was ein globales, digitales Ding ist, ein bisschen an die lokalen Communities koppelt und sagt, okay, es gibt so, da, es gibt Protokolle, wie soziale Netzwerke funktionieren, alle können mit allen sprechen, aber dein Storage wird zum Beispiel von deiner Stadt angeboten. Also, ich wohne in Berlin, Berlin würde mir halt quasi mein Berlin-Facebook anbieten, ich habe einen Ansprechpartner vor Ort, wenn was kaputt ist, da werden auch so der, der regulative Rahmen mit irgendwie gesteckt. Ich kann trotzdem mit jedem überall auf der Welt Daten austauschen. Aber es gibt in irgendeiner Form so eine Verankerung auch in meiner lokalen Community, die mir erlaubt, bestimmte mir wichtige lokale Regeln irgendwie auszudrücken, ohne mich abzuschließen von allem anderen. Und das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die man, die man mal ernsthaft debattieren muss und da auch Vorschläge ausarbeiten muss, die jetzt nicht nur, wo dann voll Techniker sagen, guck mal, wir haben eine Schnittstelle hier ge geschaffen, bei der aber niemand, ja auch Facebook hat ja kein Interesse dran, dass andere Leute da andocken können irgendwie. Die wollen halt das Monopol haben. Also muss man da politisch und sagen, gut, vielleicht dürft ihr halt den Social Graph nicht haben. Vielleicht brauchen wir eine andere Organisationsform, wie sowas organisiert wird und ihr könnt, könnt auch eine Anwendung darauf anbieten, die der Newsfeed ist oder was auch immer ihr anbieten wollt. Ich glaube, das sind das sind sind Denkrichtungen, die sich die einige Leute, glaube ich, versuchen, mit DAOs umzusetzen oder damit zu experimentieren. Aber dabei wird halt einfach der, der das auch das, was ich gerade beschrieben habe, klar ist, das ist auch ein bisschen technische Herausforderung, dann eine Schnittstelle zu definieren, das zu implementieren und so weiter. Aber die eigentliche Herausforderung ist zu sagen, okay, was sind die politischen Werte, die wir ausdrücken wollen und wie finden wir dann einen Konsens darüber, wie funktioniert Governance von so einer globalen Struktur, die sich ja auch weiterentwickeln soll. Die soll ja nicht jetzt einmal hingekippt werden und dann für immer so sein. Aber wie funktioniert es denn, dass man da Weiterentwicklungen durchführt, die nicht wieder Ausschlüsse erzeugen, die nicht wieder für Leute nicht ertragbar sind oder die nicht wieder Leute, Leuten ihre Rechte abschneiden? Und diese Form von, von Demokratisierung, von eben auch Technologieentwicklung ist, glaube ich, der, der wichtigste der wichtigste Aspekt an der Stelle, den kann man überall anwenden. Also ich habe jetzt Facebook oder Social Networks als als ein Beispiel rausgeholt, aber das stellt sich ja in, jeder anderen, in jedem anderen technischen Kontext auch. Also keine Ahnung, darf das wie Amazon geben? Okay, wie funktioniert denn das dann? Vielleicht hat ja die Tatsache, dass es eine Plattform gibt, bei der ich Dinge kaufen kann. Das hat auch einen Wert. Also Menschen kaufen auch deshalb viel bei Amazon, weil sie wissen, okay, wie kriegen die das hin. Ich habe Vertrauen zu dieser Plattform, die liefern. Ich weiß wahrscheinlich auch, dass die Arbeitsbedingungen in den, in den Warehouses eine Katastrophe sind. Aber am Ende, am Ende müssen die Leute auch immer eine Entscheidung treffen. Was kann ich denn irgendwie, wie kann ich mein Leben denn halbwegs sicher abwickeln? Halbwegs in mein, in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, Dinge abwickeln. Und ich, das Wichtigste an der Stelle, und, ähm, das ist jetzt zu Beginn nicht erwähnt, aber ich nenne mich ja auch gerne äh, Neoludit. Und die Luditen haben ja immer ein sehr schlechtes Schlechtes Standing, so die hassen nur Technik, die wollen alle Technik kaputt hauen, weil sie verstehen sie nicht und sind allzu so doof. Aber eigentlich ist das wichtigste der wichtigste Glaube, den Luditen schon immer hatten und die die Neoluditen jetzt auch wieder sehr stark aufnehmen, ist zu sagen, man kann zu Technologie auch Nein sagen. Man darf auch sagen, das wollen wir nicht. Und man muss nicht sagen, ja, aber das wird halt eh entwickelt. Man kann sagen, nein, wir machen das nicht wir verbieten, dass das passiert, wir setzen uns dagegen ein, wir machen einfach einen Strich und sagen, das ist, das ist die falsche Richtung, das ist der falsche Pfad. Wir haben es vielleicht sogar ausprobiert, haben gesehen, das ist nicht richtig. Wir haben es gesagt, das, das Netz, alles privatisieren, alles private, komplett marktwirtschaftlich, profitorientiert unternehmen. Not the way for everything. Also zurückrudern, wie können wir das neu aufsetzen auf eine Art und Weise, die eben uns als Einzelpersonen, uns als Communities irgendwie gerechter wird. Und das muss natürlich, dazu muss man sich halt ein bisschen von diesem Technologieprimat lösen zu glauben, okay, wenn das jemand baut, dann ist das, dann, dann muss das auch so sein und dann, wird, dann kann man vielleicht noch mal mit denen reden. Vielleicht machen sie doch netterweise irgendwas ein bisschen anders ähm, aus entweder PR Gründen oder weil sie es wirklich nicht richtig finden. Sagen muss sagen, nein, wir die Imaginaries, die sozio-technischen Imaginaries, der mit denen wir jetzt umgehen müssen sind halt hart politisch zu erkämpfen. Das sind eben nicht Implementierungsvorschläge oder Patches an irgendwas, sondern das ist sehr harte Arbeit, bei dem man sich auch mit Leuten, glaube ich, unterhalten muss und denen in die Augen gucken muss, die man eigentlich nicht mag. Also mir macht das ja auch keinen Spaß, mich mit, 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 mit Ultrakonservativen auseinandersetzen zu müssen. Das ist nicht meine Weltsicht. Ich funktioniere so nicht. Okay, aber wenn man sowas bauen möchte, dann muss man halt drüber reden, okay, keine Ahnung, äh, ihr wollt ein Netz, in dem bestimmte, in, in dem Nacktheit nicht, nicht erlaubt sein darf für, für eure Community. Okay, verstehen wir, ihr wollt bestimmte Dinge irgendwie regeln. Wie können wir das dann auf eine für alle faire Art und Weise bauen, sodass wir eben auch nicht nur jetzt noch kleine zensierte, von einer Handvoll äh, Leuten kontrollierte äh, Mini-Baronien bauen, in denen dann irgendwelche Warlords quasi über ihre kleinen Stämme regieren. Und das ist die das, das sind die großen Fragen gerade, auf die ich jetzt auch, ich hätte jetzt gerne eine fertige Antwort so, in fünf Minuten runtergenudelt, habe ich leider nicht. Aber das ist das, wo wo man glaube ich ein, ein paar Leute aus diesem Krypto- und Web3-Umfeld mitnehmen kann. Wo man sagt, okay, wir lassen jetzt mal diesen Technikkult und Blockchain-Shit, wir lassen es aber weg. Und wir reden auch nochmal darüber, ob, ob Dezentralisierung und Demokratie wirklich dasselbe sind. Spoiler, sind sie nicht. Und dann lassen Sie jetzt mal an die echten Probleme gehen. Und lassen Sie mal wirklich drüber reden, was sind denn die nächsten Schritte? Was ist das, was wir als erstes irgendwie umbauen wollen? Und ich habe ja gar kein Problem, nur zu sagen, man muss im Netz Dinge radikal ändern. Absolut. Sollte man. Ähm, aber wie machen wir das auf eine Art und Weise, die nicht wieder eine handvoll Nerds in jetzt hier Berlin oder sonst wo, bauen halt jetzt irgendein Casino, in dem man zufällig auch Blogposts absetzen kann. Das ist ja nicht das, was was, was Sinn ergibt für, für uns.
0: Ja, viele Fragen, also viele offene Fragen auch und natürlich würde mich das total interessieren, da jetzt quasi noch weiter hineinzugehen in die Frage, wie denn Antworten auf all das aussehen könnten, was du da gerade beschrieben hast. Du hast ja schon angedeutet, dass das so einfach nicht ist und du leider das bis zum gewissen Grad natürlich auch nicht liefern kannst, ja, sondern man eben sich vielleicht auch über die Problemlage erst nochmal verständigen muss, um von da aus dann gemeinsam eben auch vielleicht andere Pfade zu, zu beschreiben. Aber so ein paar Sachen kann man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal sich angucken, jetzt hier in unserem Gespräch. Eines davon wäre zum Beispiel die Frage der Legitimationsgrundlage, weil also du hattest jetzt am Anfang des Gesprächs in Bezug auf die Frage der Legitimationsgrundlage für bestimmte Formen des Vertrauens immer mal wieder sagen, Bürokratien oder staatliche Institutionen und so weiter angeführt, auf die man sich innerhalb der so wie sie jetzt äh, strukturiert sind, Gesellschaften eben ja verlassen könne und so. Aber es ist ja genau der Ort, an dem eine bestimmte Kritik von dieser ähm, Seite kommend ansetzt. Also dass sozusagen dem eben nicht so sei und so weiter und so fort. Du hattest jetzt im weiteren Verlauf des Gesprächs auch bestimmte Demokratiedefizite ausgewiesen, die vielleicht solchen Argumenten dann auch Vorschub leisten ähm, äh, können oder äh, wo man auch einfach berechtigterweise sagen muss, dass das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist. Also es gibt Demokratiedefizite, sagen wir es so, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und jetzt zuletzt in deiner Antwort, als du jetzt auf das Modell von Bentanov eben äh, verwiesen hast, dass ich mir auf jeden Fall mal angucken muss, ähm, bist du eben auf die regionale Ebene gegangen, hast dann Berlin genommen und auch dort, wenn ich dich jetzt nicht falsch verstanden habe, die Stadt Berlin dann ähm, hergenommen und ich nehme an, eben Stadt ist nicht nur der geografische Raum, sondern eben auch sozusagen die regulative Instanz. Die politische Organisation. Genau, die politische Organisation Berlin als Stadt sozusagen. ja Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil das wäre, glaube ich, ein Layer, ähm, bei dem, wenn man jetzt sich überlegt, wie schafft man es ähm, da Leute auch mit ins Boot zu holen auf der einen Seite und auch bestimmte Fragestellungen, die eben berechtigterweise oder Kritikpunkte, die berechtigterweise aus dieser Richtung kommen, mit aufzunehmen, ist, glaube ich, die Frage der Legitimationsgrundlage dann einfach nochmal eine relevante. Und das, um das jetzt nochmal zu eskalieren in eine größere Skalierungsebene, geht es ja dann wiederum auch zu beantworten auf einer weltweiten Ebene potenziell. Also wenn du sagst, wir wollen eigentlich technologische Infrastrukturen, die in der Lage sind, sowohl die Gesamtheit der Menschheit zu vernetzen, als auch, sagen wir mal, individuelle Vielfalt zu respektieren und abbilden zu können, dann sind wir ja wieder bei der Frage der Legitimation äh, in einem Terrain, das unglaublich schwer zu beantworten ist. Und mich würde beides interessieren, also sowohl, wie man das eben auf einer erstmal vielleicht auch lokal gedachten Ebene denken kann jenseits davon sofort zu defaulten in eine staatliche Legitimation mhm. als auch die bei der Frage der Skalierbarkeit ansetzende Frage wie sowas dann auf einer weltweiten Ebene gedacht werden könnte ja mhm.
1: wenn ich sagte dass ähm, also Panov sagte halt deine Stadt hostet das für dich so äh das muss jetzt auch nicht immer nur ein okay jetzt da äh, es gibt jetzt den Beamten der der streiche den Server jeden Morgen warm oder sowas, sondern natürlich kann man es gibt ja auch diverse Organisationsformen. Es kann eine Genossenschaft sein, Also man will ja da jetzt auch nicht etwas was so direkt irgendwelchen potenziell auch äh, bestechbaren Politikern unterstellt ist, die dann Dinge tun. Also das ist ja auch wieder ein Thema, wo man diese Infrastrukturen natürlich auch so weit unabhängig eben auch von vielleicht Wahlergebnissen machen möchte, von kurzfristigen Eingriffen, um eventuell Wahlergebnisse zu beeinflussen oder sowas, äh, frei machen möchte. Aber auch dafür, wir, wir haben, ich spreche jetzt, wenn ich wenig ich, wir ich sage natürlich viel über Deutschland, weil ich kenne dann die Strukturen besser. Es gibt aber ja hier auch schon unabhängige Strukturen, die aber zum Beispiel finanziert werden aus einer staatlichen Quelle. Also zum Beispiel der, der sowohl die Landes- als auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Deutschland ist nicht weisungsabhängig, wird aber bezahlt vom Staat. Aber eigentlich überwacht die Person eher auch mit staatliches Handeln. Oder es gibt Genossenschaften, es gibt diverse Modelle, wie man sowas abbilden kann, um dann eine Organisationsform zu finden. Und vielleicht findet man sogar noch eine bessere neue und sagt, wir bauen es jetzt so auf. Was ich charmant an dieser lokalen Verordnung finde, der mit im Gründungsmythos des Internets, ähm, in dieser äh, etwas unsäglichen the, De äh, the Declaration of the Independence of Cyberspace, die John Perry Barlow, ich glaube, geschrieben hat, weil gesagt wurde, hier, das Internet ist ein komplett neuer Raum. Ihr starten, ihr, ganzen ihr habt da nichts zu sagen. The new, new space of the mind, sagte er, glaube ich so. The new home of the mind. Ähm, ich glaube, das hat so einen ganz komischen Brainworm gesetzt, wo man ja auch immer nur noch, man will immer noch auf dieser global abstrakten Ebene operieren und das hat halt häufig das Problem, dass man dann dazu tendiert, diese eine Lösung für alle zu bauen. Wir bauen jetzt das eine und da können Menschen jetzt drin miteinander sprechen, aber ob das so ist, wie alle Menschen miteinander reden, man macht man dann, darüber diskutiert man nicht, man macht ja die Plattform für alle und es sind ja alle, wie man selber, das passt das dann schon irgendwie. Und der Code ist Open Source und dann ist ja sowieso alles cool. Ich mag die Idee der lokalen Verankerung, weil es erstens in irgendeiner Form eine Vertrauensbasis gibt oder man sie auch gut aufbauen kann. Also so eine Organisation, die eben sowas hostet, die kann halt sehr einfach ansprechbar sein. Also wenn man jetzt ein Problem hat mit Facebook, wo etwas passiert, versucht da mal jemanden, versucht dann eine, eine Antwort von einem Menschen zu bekommen. Irgendwie, mit, zu irgendwas. Selbst wenn du Journalist oder Journalistin bist und eine richtige Nachfrage hast, versuch eine Antwort zu bekommen. Von dem es ist nicht trivial. Das Problem hat man natürlich bei einer lokalen Verankerung nicht. Man kann eben auch andere Leute mitnehmen. Man kann ganz anders an, äh, Outreach betreiben und sagen, okay, die zur Zeit machen, das dann teilweise die Enkel und Enkelinnen, die dann irgendwie ihren Großeltern, die vielleicht alleine noch irgendwo wohnen, dann sagen, okay, du kannst WhatsApp und dann können wir da manchmal chatten und so weiter. Aber das ist natürlich immer nur auf so einer individuellen Ebene. Du hast halt Glück, wenn du Enkel und Enkelinnen hast oder Kinder, die das für dich tun. Wenn das halt eine in irgendeiner Form in der lokalen Community als, als Community-Aufgabe begriffenes Ding ist, dann gibt es vielleicht auch nochmal einen anderen Outreach. Dann wird halt gesagt, okay, wir wissen ja, wer hier in der Stadt wohnt und wir checken einfach mal bei den Leuten ein ob sie das kennen, ob das für sie einen Wert hat. Das ist halt was, was man natürlich global skaliert nicht hinkriegt. Da ist es absurd zu denken. Wenn man das aber auf einer kleineren Ebene denkt, ist das schon sehr viel realistischer. Da weiß man zumindest auch, okay, gibt es halt vielleicht Gruppen, die besondere Bedürfnisse haben, mit denen man, wenn man seinen Teil konfiguriert, mal sprechen möchte. Gibt es Gruppen, die man besonders schützen möchte? Gibt es Gruppen, die keinen Zugang haben aufgrund von Bildung, aufgrund von Zugang zu Ressourcen? Kann man denen vielleicht eben auch die, die materiellen Ressourcen bereitstellen, um überhaupt teilhaben zu können. Also man kann ja immer schon sagen, ja, yeah, alle können alle können TikTok-Influencer und Stars werden. Und natürlich mittlerweile Handys sind so billig geworden, dass viele eins haben, aber es haben eben doch nicht alle eins. Oder Zugang zu verlässlichem Internet, weil WLAN nicht überall ist und der Vertrag zu teuer ist. Oder vielleicht haben wir auch die Skills einfach nicht. Vielleicht können sie gerade WhatsApp bedienen und das war's. Oder gerade Facebook bedienen und das war's. Vielleicht ist ist an der Stelle auch einfach noch viel Arbeit notwendig, die man eben besser an der lokalen Ebene lösen kann und wo man auch besser miteinander sprechen kann. Es ist halt auch einfacher zu sagen, dieser, nenne ich es jetzt mal Pod, den irgendwie in irgendeiner Form eine Community, ob es jetzt, ich habe jetzt Stadt Berlin gesagt, man könnte es natürlich auch sagen, einen Bezirk macht, oder wer auch immer, wenn es, eine, wenn es eine Struktur gibt, wie man miteinander sprechen kann, ist es ja am Ende egal, wer es wer hostet. Kann man dafür dann zum Beispiel sowas wie, wie einen BenutzerInnenrat aufsetzen? Und das kann ich global sehr schlecht. Wen soll ich denn da jetzt wählen? Da stehen jetzt 100 Leute zur Wahl. Alle aus Ländern, in denen ich noch nie war, mit denen ich nicht sprechen kann, weil die meine Sprache nicht sprechen. Was, was ist denn das für eine Wahl? Die hat über, oder habe ich jetzt aus jedem Land anhand der Bevölkerung anteilig irgendwie Leute? Dann habe ich ein Gremium mit, mit 5000 Leuten. Das ist auch nicht beschlussfähig in irgendeiner sinnvollen Form. Das ist ja so ein proforma Ding. Auf einer kleineren Community-Ebene kann ich aber bestimmte Entscheidungen sehr viel einfacher treffen da kann ich sagen, okay, ich wähle Leute aus meinem Umfeld oder denen ich ernsthaft vertraue und die versuchen mir Gehör zu verschaffen und vielleicht auf der Ebene, die wählen dann vielleicht wieder Vertreter auf einer höheren Ebene, die wählen. Also Dezentralität auch da einfach aufzunehmen als ja, kann man schon an der Stelle machen, aber als politisches Konstrukt. Also es gibt ja bei diesem Begriff, den man in der in der Schule mal durchkommen muss, diese Subsidiarität zu sagen, na ja, man soll halt Entscheidungen da möglichst möglichst weit unten treffen da, wo es die Leute betrifft, die das, die damit zu tun haben. Die können halt sagen, was sie brauchen und wollen. Und nicht bottom-down irgendwelche Entscheidungen so auf die Leute herunterregen zu lassen, mit denen sie sich jetzt beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass das als, als Ansatz für eine Demokratisierung von so zentralen Infrastrukturen des Digitalen, da ist natürlich diese ganze soziale Interaktionslogik ein ganz wichtiger Baustein davon, dass das ein, ein, ein Weg ist, Teilhabe von Menschen wirklich auch machbar zu machen. Weil ja der andere Ansatz, wo man dann immer diese diese globalen Visionen hat und immer von oben so auf der abstrakten Ebene, dann wird man eben genau diese Vielfalt nicht abbilden. Also auch egal, wie man sind, das muss ja gar nicht, wir alle haben immer bei ist und natürlich kennen wir auch unsere Lebensrealität und die Lebensrealität der anderen immer viel weniger. Aber egal, wie man ein Projekt zusammenbaut, man wird eben nicht, man wird nie alles abgedeckt haben. Wenn man es aber bottom-up eher bauen lässt und das auch als ein sehr sehr klar als einen gemeinsamen, konstruktiven Prozess der Menschheit sieht und begleitet und auch bei in der Leute natürlich kriegst sie. Natürlich macht El Salvador da unter seinem Diktator nicht mit. Das ist mir auch klar. Aber gut, man muss halt irgendwo anfangen. Das ist so ein bisschen wie das Argument äh, äh, Nuclear Disarmament. Ja, gut, einer muss halt anfangen. Wenn du nicht alle dazu kriegst, dann musst du vielleicht einfach sagen, ich höre jetzt auf damit. Das ist ja. Man kann ja auch einfach alleine sagen, dann höre ich mit dem Scheiß erstmal auf und zeigt, dass es auch geht. Das heißt, man könnte an der Stelle schon auch eine Alternative zu eben diesem bestehenden Modell, die ja auch nicht global entschieden wurden, sondern wo einfach, wo es halt gesagt ja macht halt, was ihr wollt im Internet und dann passt es schon. Dazu eine Alternative aufzubauen, ganz bewusst extrem politisch aufzubauen, extrem auf Mitbestimmung gesetzt, extrem darauf gesetzt, dass man eben nicht einem einem Fortschrittsglaube, so wenn man das machen kann, dann macht das auch einer, dann muss es auch gemacht werden, sondern ganz klar mit Community sprechen und sagt, was, was, was wollt ihr, warum macht ihr das eigentlich, warum, warum haben wir Social Media? Und wenn die Antwort nicht mehr ist, um euch Werbung irgendwie in die Augen zu drücken, dann kommt wahrscheinlich auch was anderes raus. Und dann kommen auch andere Strukturen raus. Und das geht halt, glaube ich, nur über eine über so eine lokale Verortung.
0: Zwei Fragen die sich da sofort anschließen. Also zum einen, wie ist die Schnittstelle dann zu denken zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen? Also innerhalb dessen, wie du das jetzt gerade gezeichnet hast. Und als zweite Frage dann, inwiefern die Rückbindung zum Lokalen dann nicht eigentlich zwingend in Widerstreit geraten muss zu dem Vorteil, den du ganz zu Beginn des Gesprächs benannt hattest, als du das Furry-Beispiel genommen hast. Weil die Furries sitzen eben nicht alle in Hintertupfingen in Bayern zusammen, sondern da sitzt einer hier, einer dort, eine dort, einer da. Und zwar sehr weit verteilt nicht lokal ähm, sozusagen ähm, zueinander zu bringen. Das ist ja sozusagen der Witz und der Benefit. Das hat es ja richtigerweise ausgewiesen. Wenn man jetzt die Strukturen wiederum geografisch lokal rückbindet, dann kommt man ja eigentlich in eine Situation, in der eben die konservativ-christliche Community, sagen wir jetzt mal, die eben ähm, nicht damit okay ist, ähm, dass Brüste irgendwie zu sehen sind auf einem Social Media ähm, Pick oder sowas, die ja, ähm, ob man das jetzt äh, teilt oder nicht, also gut findet oder nicht, dass die eben äh, quasi nicht die... Ähm die Handlungsmacht haben, zu sagen, okay, aber in unserer Instanz ist jetzt das Zeigen von Brüsten beim Stillen von Kindern eben nicht erlaubt, weil sie eben nicht lokal, obwohl bei den, Muslim muss ich mich jetzt eigentlich korrigieren, bei den christlichen Fundamentalisten könnte es durchaus sein, dass die alle lokal an einem Ort hocken, weil sie irgendwie eine Art von Sekte gegründet haben, aber egal. Also nehmen wir, bleiben wir beim Furry-Beispiel oder sowas, die sitzen definitiv nicht alle irgendwie an einem Ort und haben deswegen dann in, sozusagen auch nicht die Möglichkeit, eine Instanz zu haben, haben, die in dieser Form quasi dann lokal rückgebunden ist, wo man dann über Formen der Föderation sich eben ähm, verständigen kann und dadurch dann auch dieser Zugriff quasi kollektiv gelöst werden kann. Das heißt, da gibt es so ein bisschen einen Widerstreit zwischen dem Wunsch, äh, auf einer politischen Ebene das Lokal rückzubinden und dadurch eine Kontrolle zu ermöglichen und dem, was dieser Technologie inhärent ist, nämlich der Möglichkeit der Vernetzung über das Lokale hinaus. Mhm. Es geht ja auch nicht nur immer um, um harte Kontrolle an der Stelle. Also natürlich kannst
1: du, viele unserer Normen sind ja auch nicht hart kontrolliert, sondern die sind halt Übereinkünfte und bestimmte Community sind sich einig, dass sie das gut finden, dass man sich so verhält. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass es das für, für alles grundsätzlich so funktioniert, aber zu sagen, naja, du hast einen Rechtsrahmen, auf den du dich auch verlässt, ja in einer gewissen Art und Weise. Du hast so, das ist wie, wie Dinge sind, äh, keine Ahnung, ich habe... Ich habe bestimmte Menschenrechte, die werden auch von irgendwem enforced, wenn es wichtig ist. Also ich, man darf mich auf der Straße nicht einfach überfallen und mich nicht beleidigen und so weiter. Und ich darf, ich kann jemanden anrufen, der sich um mich kümmert, wenn da was passiert. Zu sagen, okay, wir haben einen Pott und in einem bestimmten Bereich garantieren wir dir die Einhaltung dieser dieser Szenarien, heißt ja nicht, du darfst nur darin sein. Das ist ja so ein bisschen wie, ich will nicht sagen Kiddie Pool und der, der Erwachsenenpool, aber so ein bisschen auf diese, zumindest den Leuten die Möglichkeit, du kannst auch woanders hingehen oder, oder mit Leuten aus anderen Bereichen sprechen, die wird aber in der Form klar gemacht, was das bedeutet. So, okay, du verlässt jetzt gerade diesen Rechtsrahmen. Ihr baut hier gerade gemeinsam einen neuen Rechts, einen neuen Rahmen auf, in dem ihr vielleicht miteinander aushandeln müsst, wie hier diese Regeln sind ähm, oder was was hier gültig ist. Natürlich würde christliche FundamentalistInnen würden immer sagen, nee, wir müssen das halt hart kontrollieren. Es darf nicht möglich sein. Aber wenn wir das aus einer wenn wir es mal als, als Utopie formulieren wollen, dann würde man sagen, naja, wir garantieren dir über die lokale Anbindung erstens Zugang und eine gewisse Sicherheit um dich, gerade wenn du zum Beispiel noch, noch jünger bist und dich vielleicht noch nicht so erfahren bist, wir haben so einen gewissen Schutzraum für dich und unter bestimmten, vielleicht wenn du ein gewisses Alter hast oder, keine Ahnung, nach Warnung, kannst du das halt verlassen, wenn du das willst und ohne, dass das, das andere sehen, dass du das tust oder dass du jetzt gebrannt mag bist als jemand, der zu anderen Furries auf der Welt Kontakt hatte, äh, sondern eher zu sagen, okay, wir, wir versuchen ein bisschen diesen Wild West aus dem, aus dem Web zu nehmen. So, wo ja, Anything Goes, dann ist das ja gerade, was im Web3 so ist, so Anything Goes. Wenn du auf den falschen Link geklickt hast und alle deine Token sind weg, sind die halt weg, hast du ja Pech gehabt. Da genau im Gegenentwurf zu schauen, sag, wir garantieren dir hier, wir garantieren dir Zugang und wir garantieren dir auch die Umsetzung der Rechte, auf, an die du gewohnt bist und die dir auch wichtig sind und deiner Werte, die dir auch wichtig sind. Wir bieten dir auch eine Infrastruktur, mit allen anderen auf der Welt zu sprechen, die in, diesem, in dieser Plattform irgendwie unterwegs sind. Wir geben dir aber auch Bescheid, was das bedeutet. Und das kann halt auch für dich halt sagen, ich bin fein damit, ich, mir macht das nichts, ich will gar nicht gewarnt werden vor bestimmten Sachen. Das kann man dann vielleicht von mir aus einstellen, so wir müssen jetzt nicht bei UI-Feinheiten reden. Aber einfach Leuten bewusst zu machen, was passiert und nicht diese Illusion von, ja, wir sind ja alle das globale Dorf und alle sind gleich, alles funktioniert gleich, Tut aber ja gar nicht, weil wir leben ja an unterschiedlichen Orten. Das hat ja Mater also die materielle Welt hat ja auch auf unser Erleben des Digitalen einen massiven Einfluss. Also, wenn du wo wohnst, wo du halt nur Edge hast, dann fühlst du das Internet ganz anders, als wenn du in der Standleitung wohnst. Das ist einfach eine, eine, eine extrem unterschiedliche Wahrnehmung. Aber wir tun immer so, naja, wenn du am Internet bist, ist ja alles gleich. Ist es aber nicht. Und an der Stelle einfach die die Regionalität und die die die, die Behaftetheit halt zu Materialien, die das Internet auch immer hat. Also ist ja auch die, schon die, die Frage, wer ist im Internet eigentlich relevant? Ist ja regional. Also es, deutsche YouTube-Influencer sind ja nirgendwo außer in Deutschland relevant. Die sprechen halt auf Deutsch irgendwelches Zeug. Jetzt können wir sagen, die sind auf YouTube, die haben so und so einen Follower, kann man weltweit vergleichen. Das ist aber eine falsche. also Das, das sagt nichts. Jemand Millionen Follower in Deutschland sind was anderes als ein Million Follower in den USA. Sind noch was anderes als ein Million Follower in Südafrika. Ähm, von daher, wir haben da eigentlich eh schon diese lokalen Overlays auf diesen Plattformen, die existieren, die sind nur nie sichtbar oder, oder benutzbar oder auch, man kann mit denen auch nichts tun, aber man kann sie ja sichtbar machen. Man kann sagen, okay, diese Lokalität, die irgendwie an dir hängt, das ist, das ist keine, das ist kein Zwang, der dich klein halten soll. Das soll dein Sprungbrett sein, um dir zu erlauben, dich so zu öffnen oder so mit der Welt zu interagieren, wie sich das für dich gut anfühlt. Und es wird Leute geben, die auch jetzt so im Internet so mit allen Wassern gewaschen sind, die werden sagen, ja, komm, let's go, wir machen alles. Und es wird aber vielleicht auch Leute geben, die sagen, okay, ich, ich tasse mich da jetzt mal so rein. Ich bin bisher nur Facebook und meine drei Gruppen gewohnt mit meinen Enkeln und mit meinem, keine Ahnung, meinem Ortskreis und wie auch immer so. Das benutze ich und den Rest finde ich irgendwie auch so ein bisschen scary. Vielleicht kaufe bei Amazon noch mal was irgendwie, so, aber, aber ich beschäftige mich mit dem Internet nicht. Und jetzt zu sagen, naja, du musst keine Sorgen haben, du wirst dich betrogen. So, wir, wir schaffen hier Möglichkeiten für dich, ähm, auch überhaupt zu erkunden, diese Vielfalt. Weil wenn man, natürlich, wenn wir selber uns, uns ein Internet zusammenbauen, dann sehen wir halt das Internet, was wir sehen. So, da, wenn ich so darüber nachdenke, mein Vater hat das Internet, was ich ihm zusammengestöpselt habe. So, ich habe ihm gesagt, hier, das ist jetzt dein Mail-Account, damit kannst du e-mailen. Das ist dein Browser. Wenn das Internet kaputt ist, weiß ich, dass so er aus Versehen das Icon vom Browser irgendwo hingeschoben hat, dass es nicht ja. mehr findet. Und so, das ist so die, die Realität da. Das muss aber nicht so sein. Also für mich ist, ist genau diese, diese lokale Beschränkung, die auf so einem Vertrauen und auf einem Bezug zu Menschen basiert, die kann eben sogar ein Enabler sein, zu sagen, guck, guck mal, das da ist, ist eine andere Community. Ähm, mein Vater kommt aus Franken. Ähm, der hat irgendwann mal, wohnt wohnt ja in der norddeutschen Tiefebene, wo die ganzen Bauern wohnen und Plattdeutsch sprechen, der hat irgendwann mal den Heimatverein dieses Dorfes, in dem er da wohnt, mit in seine Heimat genommen, ein paar davon, zu so Weinfesten. Das gibt es halt in Norddeutschland nicht. Es ist der Kulturschock natürlich. Man ist immer noch in Deutschland irgendwie, der Kulturschock ist nicht riesig, aber es ist schon anders. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, die diese lokale Anbindung einem erlauben kann, halt diese Form von von begleiteter Tour ins Digitale mit Leuten, die du kennst, denen du vertraust, die du, denen du auch auf der Straße begegnest, die nicht anonyme, irgendjemand macht da irgendwas mit mir, und the internet, no one knows you're a dog. Vielleicht ist es manchmal ganz gut zu wissen, ach, du, du bist ein Hund, ja, du kannst mich beschützen, dann gehen wir zusammen los. Also diese, diese Communities, die wir haben, oder die einige Menschen hoffentlich in ihrem Leben haben, die sind ja, die können ja bereichernd sein und eben helfen, genau Vielfalt zu erkunden. Die Tatsache, dass man dass die Nachbarn eben aus, aus Ländern kommen, in denen man noch nie war. Und dann laden die zum Essen ein und, und man kommt über das Essen ins Gespräch, wie, wie die aufgewachsen sind und überhaupt diese Form von Erfahrung. Das ist ja was, wo man jetzt gerade auch nicht hingesteuert wird. Wenn ich mir jetzt auf Facebook Account klicke, dann werden mir sieben Leute vorgeschlagen, wenn ich zur Schule gegangen bin. Mit denen habe ich heute null gemeinsame Realität. So. Ich lebe da nicht, wo die leben. Ich habe auch gar keinen Bauernhof. So. Das würde mir aber vorgestellt, das wäre dann so eine Welt. Dann könnte ich versuchen, mir noch so ein paar andere Bubbles, aber natürlich ist man so super eng eingeschnitten. Einges und das beschränkt einen ja auch selber, weil man eben, weil es viel schwerer ist, neue Dinge zu erkunden und neue Dinge wahrzunehmen. Und niemand gibt halt einfach zufällig, guckt halt, was ist der größte Suchbegriff bei YouPorn gerade, ich suche da auch mal nach und guck mal, was passiert. Das würde man nicht tun. Aber zu sehen, okay, hier gibt es eine Person, der ich vertraue und der zeigt mir einfach mal andere Teile. Und der wird natürlich jetzt nicht mit irgendwie. Wildem Furry-Porn als erstes kommen, aber zumindest zeigt mir immer Dinge, mit, die ich bisher nie gesehen hatte. Und äh, vielleicht finde ich die dann auch gar nicht toll, muss ich ja auch nicht. Aber ich, ich kann mir, ich kann das als sehr bereichernd wahrnehmen, diese diese lokale Verankerung, gar nicht als als Kontrolle im Sinne von von Beschränkung, sondern eher, man fängt erst im Niedrigen an zu schwimmen oder wie wie sagt man immer, man, man muss erst krabbeln lernen und dann kann man gehen lernen und dann kann man rennen. Das ist so die Reihenfolge, die man gehen muss. Und ich glaube, diese lokale Verordnung kann einem da eine ganze Menge entgegenkommen. Und ich meine das gar nicht nur im Sinne von Technikkompetenz. Ich meine es auch im Sinne von einfach sich Erfahrungen öffnen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte, weil man sagt, das interessiert mich doch nicht. Was interessieren mich? Südamerikanische äh, Tänze. Finde ich blöd. Aber vielleicht vielleicht muss man in Kontakt kommen und sagen, eigentlich ist das doch ganz cool, was da passiert, oder irgendwas, was daneben passiert, zufällig ist geil. Vielleicht findet man das Tanzen doof, aber die Mucke ist super. Also, diese, diese Form von, von der Exploration der, der globalen Menschheit in der Art, wie sie ist. Ich meine, warum reisen wir irgendwo hin? Wir könnten uns ja auch einfach ein Bildband irgendwo angucken, aber es ist was anderes da zu sein und zu merken, dass der Vibe an einem anderen Ort anders ist, dass die Leute anders miteinander umgehen, dass Dinge anders funktionieren. Wenn du in, dass in bestimmten Ländern es normal ist, dass abends um zehn noch die Kids mit bei der Party rumrennen. Und, und in anderen Ländern ist das ganz unüblich. Einfach diese Unterschiedlichkeit zu erfahren, funktioniert in Mitteln häufig ja nicht so gut, weil wir diese genormten Sichten haben. Der Facebook-Account in Deutschland ist der Facebook-Account in den USA, ist der Facebook-Account in Südkorea, ist der Facebook-Account in Neuseeland. Aber zu sagen, nein, ich kann irgendwie ein bisschen erfahren, wie unterschiedlich ihr denkt. Und ich muss das nicht übernehmen, aber vielleicht ist ein interessanter Impuls drin. Ich könnte mir das als, als, als großen Mehrwert vorstellen.
0: Ja, interessant. Also ich würde fast meinen, ehrlich gesagt, dass die, der Kritikpunkt oder die Nachfrage in Bezug auf, oder der Konflikt in Bezug auf die lokale Verankerung trotzdem noch erhalten bleibt, ehrlich gesagt. Also weil ähm, du auch ein bisschen changierst zwischen den, in den Beschreibungen, weil, weil ja eben diese dieser Gedanke der Community, wenn man so will, eben nicht immer deckungsgleich ist mit dem Lokalen. In der Erzählung, wie du es jetzt quasi versucht hast, schmackhaft zu machen quasi, setzt du es sozusagen als deckungsgleich und sagst, okay, wir haben hier eine Lokalität und diese Lokalität hat mir eine Vielfalt zu präsentieren, die ich jetzt vielleicht gar nicht so gut kennenlerne, weil das sozusagen nicht der Definitionsrahmen ist, über den dieses Einführen, in dem Fall in das Netz sozusagen passiert, sondern es gibt eben andere Strukturen. Und wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, dann ähm, sagst du ja, indem du für lokale Instanzen plädierst, erzeugt man auch eine Art von eben geschütztem Raum, wenn man so will in den ich zunächst sagen eingeführt werde und über den ich dann perspektivisch auch hinausgehen kann, aber mit quasi einem Konsent, wenn man so will, ja, so habe ich dich jetzt verstanden, ja. Und aber dann ja Konzent ist immer so ein rechtliches Ding, aber auch aber mit einem Bewusstsein, was das Genau, bedeutet, aber in einer jetzt man unabhängig von der Frage, wie man jetzt quasi diesen diesen Gang vom einen ins andere, vom Besonderen ins übergeordnete oder vom lokalen ins weltweite, wenn man so will, wie man das jetzt gestaltet, setzt es trotzdem ja eben quasi diese Gemeinschaft deckungsgleich mit dem Lokalen und eben, wie gesagt, ich würde mal meinen, das war quasi der Punkt, den ich ja versucht hatte herauszustellen, es bleibt dann trotzdem noch quasi die Kritik erhalten, dass dieses, dass das nicht immer deckungsgleich sein ähm, sein muss. Ne? Es muss ja auch nicht die, die einzige Community sein, in der man Teil ist. Also
1: die Öffnung nach außen bedeutet ja auch eben zu sagen, okay, aber mich interessieren halt die globalen Kryptokritiker, die gar nicht alle in Berlin leben. So, Hier gibt es gar nicht so viele. Da baut sich natürlich auch eine Community auf, aber eine Community muss ja nicht immer einen eigenen Pod haben. Also die Frage ist einfach nur, wer stellt denn die Infrastruktur bereit? Also auch heute, du könntest deinen eigenen Mastodon-Server betreiben, aber wer kann das? Wer hat das? Eine, eine Stadt hat potenziell die Ressourcen, das bereitstellen zu können auf eine sichere und robuste Art und Weise. Das heißt nicht, dass du nur da drin gefangen bist und dann vielleicht nur mit den Leuten sprechen darfst, vielleicht mal eine Mail an jemand anderen schicken, sondern das ist eher so, die hosten deinen Account für dich und den Nichtschwimmerbereich und das in Deutschland gibt es so eine Plattform, die heißt Nebenan, wo man so quasi mit seinen Nachbarn sich irgendwie verknuppern kann und so, ich habe Eier über und fahre Urlaub will die eine haben, so so ein bisschen das, aber das große Netz ist auch da, das wird vor von dir nicht versteckt oder so weiter, es wird dir nur quasi die, du musst nicht selber irgendwas hosten, du musst auch weniger Infrastruktur haben, du kannst dich auch darauf verlassen, dass das gewartet und halbwegs sicher ist, was da passiert und du hast Ansprechpartner, die dich schützen, wenn Missbrauch gibt oder wenn jemand versucht, deinen Account zu hacken oder sowas, aber das soll halt nicht heißen, dass du nicht Communities zwischen diesen Pots erzeugen kannst. Das ist, eine, das wäre ja absurd. Das würde ja das, das, das Internet komplett unterlaufen. Man muss ja auch gar nicht nur einen Account haben. Von mir ist halt noch mehrere. Aber wenn jetzt sagt, okay, eine Person hätte nur einen Account, wir wollen, dass eine Person nur einen Account hat, was gar nicht so sein muss, dann kann es, für, dann ist es für mich ein Vorteil zu sagen, wir haben da eine lokale Anbindung, um Unterstützung zu bekommen, wenn man sie braucht. Im Zweifelsfall könnte man sogar wählen, woanders einen zu, sich einen zu machen. Mir geht es ja gar nicht darum, du musst es lokal machen. Aber ich finde das Angebot gut, weil es eben Governance verständlicher macht. Jetzt könnten natürlich auch Leute sich eh schon kennen. Also viele meiner Freunde wohnen überall auf der Welt verteilt. Jetzt könnte ich sagen, ich will aber einen Pod mit denen haben. So, wir, wir machen das einfach. Wir, ich kann das selber oder ich kenne Leute, das können. Wir hosten das für uns selber. Das, das sichert unsere Identität ab. Wir sind uns auch einig, wie wir das konfigurieren. Wir sind uns auch einig, wie wir da Governance betreiben und uns in dieses System gehen. Ist das ja auch fein. Nur ich finde es gut, das als, als Aufgabe einer öffentlichen Daseinsvorsorge zu haben, zu sagen, Du hast ein Anrecht drauf, daran teilzuhaben in einem Bereich, den du rechtlich verstehen kannst, den, bei dem auch jemand deine Rechte durchfechtet für dich. Es gibt eine Polizeiabteilung die sich dann beschäftigt, dich dazu schützen, wenn du das möchtest. Ähm, das heißt nicht, dass das genauso wie du nicht darauf eingeschränkt, du musst das auch nicht benutzen. Aber es ist ein Angebot an dich. Das soll jetzt auch kein, das ist jetzt deine rechtliche Identität sein und damit kannst du dich jetzt ausweisen. Das ist nicht der Punkt. Es geht mir nicht darum, jetzt Digitalisierungsprozesse der öffentlichen Verwaltung damit zu machen. Das ist nicht der Punkt ist. Du musst, du, du sollst Zugang haben, ohne dass du, dass du entweder irgendeinem Nerd die wenn, wenn du jetzt gerade zu Mastodon gehst, das ist jetzt so eine verteilte Twitter-Alternative Open Source, dann kannst du halt zu Mastodon.social gehen, das betreibt halt der Typ, der dem, der das Projekt leitet. So, okay, kannst du sagen, den vertraue ich, weil der ist nett. Oder du gehst zu irgendeinem anderen Server. Keine Ahnung, wer die hostet, musst du denen halt vertrauen. Ich glaube, für sowas, wenn wir das so zu, wenn wir das begreifen als so eine essentielle Infrastruktur des Digitalen, dann ist, ist es potenziell attraktiv auch anzubieten, das, und es muss, wie gesagt, gar nicht staatlich sein, aber das in irgendeiner Form eine Community fundet, von mir aus durch Steuergelder, wie auch immer, wo du nicht, wenn du kein Geld hast, bist du nicht ausgeschlossen. Du hast einfach Recht darauf, deinen Account zu bekommen und der funktioniert gut und der funktioniert für alles, wenn du das möchtest. Du musst es nicht. Und es muss nicht ein einziger sein. Und ich glaube, das kann wertvoll sein. Und ich glaube, das erlaubt das, das Ausgestalten. Vielleicht werden natürlich bestimmte Pots werden, sagen wir, politisch oder in den in den hierarchischen Entscheidungsprozessen vielleicht höher gewertet als andere also vielleicht gibt es da da so eine Mechanik wie okay die die in irgendeiner Form öffentlich abgesicherten oder so weiter haben vielleicht sind in so Stimmenrechtsprozesse besser eingebunden als irgendjemand zieht irgendwo irgendwelche Pots hoch weil dann hast du natürlich das Problem ich erzeuge jetzt eine Million Pots damit ich eine Million Stimmen in den höheren äh, Wertungsebenen habe aber äh, ich glaube dass man an der Stelle sich dadurch Gerade auch für diese Fragen von 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 hierarchischer Governance sich eben gut auf bestehende Strukturen stützen kann und ich will nicht sagen, dass es, die EU hat auch extreme Demokratiedefizite, das ist uns auch allen klar, aber zu sagen, okay, man hat in Deutschland so, ich habe mein in Berlin, ich habe meinen Bezirk und dann habe ich die Stadt oder den, den, das Land quasi, das Land Berlin, ähm, dann habe ich die Bundesrepublik, dann habe ich Europa. Das funktioniert, soll ja auf einer ähnlichen Ebene funktionieren. Es gibt so eine hierarchische ähm, Abbildung von, von Partizipation. Und so, das parallel zu machen, sorgt, glaube ich, auch, also sorgt erstens dafür, dass wir wissen, wie es geht. Wir haben Erfahrungen damit, wie man das tut, wie man solche Organisationen stemmt. Und es sorgt auch für ein gewisses Vertrauen, weil man es versteht. Es ist nicht an irgendjemand, und da gibt es doch irgendein komisches mathematisches Voting-Verfahren und irgendwelche Keys und dann kommt am Ende was raus. Und nee, ich verstehe das. Ich habe halt die Leute gewählt, die sind hingegangen, die haben abgestimmt. Ich sehe das Ergebnis, wie die abgestimmt haben. Das passiert da jetzt an der Stelle. Wenn es mir nicht passt, dann kann ich mir immer noch einen, meinen Freunden einen anderen Pott bauen und dann benutze ich den halt als meine Hauptidentität und die andere benutze ich vielleicht nur für irgendwas anderes. Das, deshalb sehe ich das gar nicht als so beschränkend an, aber vielleicht habe ich es davor auch einfach nicht so besonders gut erklärt. Dass
0: Nö, ich glaube, das Ding ist, dass also bei mir halt vor allem dieser diese einhegende Charakter, das, was du als Nichtschwimmerbereich bezeichnest, das ist, glaube ich, das, wo es sich bei mir am, am ehesten stößt, ne weil ich glaube, das ist kein Zufall, dass da bei mir dann sofort zum einen Android oder iOS ähm, Assoziationen aufkommt, ja oder der Play Store, ja also wo man sagt ja, aber das liefert ja auch äh, sagen die Sicherheit, dass du einfach alles im, äh, jetzt installieren kannst und da 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 ja und klar natürlich das stimmt auf der einen Seite gleichzeitig erzeugt es natürlich eine extreme Macht, wenn ich quasi die oder der bin, die darüber entscheiden kann, was, sagen wir, der Nichtschwimmerbereich ist und wie der ausgestaltet ist. Also die eine Assoziation geht in die Richtung, ja, und die andere Assoziation geht in Richtung Great Firewall von den Chinesen sozusagen, ja. Also, und das ist vielleicht kein Zufall, dass das halt beides aufpoppt, ne, ähm, wenn es um, um diese Frage geht, wie jetzt sowas wie dieser Nichtschwimmerbereich quasi gedacht werden kann oder was da vielleicht auch als Kritik ansetzt.
1: Da ist, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall eine große, große Gefahr in diesem ganzen Bereich, dass das in so eine patriarchale, okay, jetzt müssen wir den Leuten so auf die Finger klopfen, was sie da tun dürfen. Ähm, dafür ist halt diese diese Idee der Governance und eben auch der... der, Das Ganze eben nicht da sein, wir müssen das Internet jetzt einhegen durch diese Strategie. Das ist es nicht. Sondern es geht darum, eigentlich den, den Zugang möglich zu machen. Eigentlich eher ein in gewisser Weise ist es das Umkippen dieses Freiheitsbegriffs. Das Internet gerade ist so dieser negative Freiheitsbegriff. so Du bist frei von Beschränkungen, kannst ja machen, was du willst. Und das ist aber ja exklusiv. Das bedeutet halt, du hast doch die Ressourcen, du hast die Ausbildung und kannst es machen. Hin zu einem eher positiven Freiheitsbegriff. Wir enablen dich, um da so teilzuhaben, wie es für dich auch bereichernd sein kann. Und das ist wie nichts auf der Welt äh, risikofrei und das kann halt sich auch in eine negative Richtung entwickeln und da muss man auch immer wieder nachkorrigieren und sehen, ob das noch richtig funktioniert, ob es noch den den vorgezeichneten Idealen und Werten entspricht oder ob man sich da vielleicht auch mal zu weit in, in Richtung von 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 Kontrolle, Restriktion oder, oder Bevormundung wie auch immer man das sehen kann, ob man sich dahin bewegt hat, dann muss man natürlich zurückrudern und, und sonst okay, nein, wir und genauso wie wir, wir ich habe mir vorhin schon mal erwähnt, so es gibt ja einen in Deutschland, so den, den, den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, das ist ja nicht nur ein Verbieter, so Datenschutz, ihr dürft nichts machen, sondern der soll sich eigentlich auch darum kümmern. Nein, der Staat soll eigentlich viel Informationen freigeben. Er soll, das, er soll ja. Leuten dadurch Möglichkeiten aufmachen. Und das wäre halt so eine so eine Rolle, die eben auch diese Plattformentwicklung, glaube ich, mitmachen müssen. Und sagen, ja, wir haben Werte, die hier hiermit verbinden, und das ist nicht das ist klein zu machen, sondern die Größe des Internets zugänglich zu machen für Menschen. Und das ist schwierig, natürlich. Das ist äh, und kann es kann auch sehr schnell
0: hässlich werden. Aber wir sind ja Optimisten. Ja, das alleine wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber ja, ich würde vielleicht gerne noch, bevor wir ähm, sagen, gerne ein Ende einbiegen, würde mich noch interessieren, wie du das vielleicht auch strategisch denken würdest. Also in Bezug auf diese Kryptoszene. Merkt man ja, oder also an der krypto sagen wir es vielleicht so, merkt man ja auch, wie extrem einflussreich und von Bedeutung das Narrativ einfach ist, ja. Also du hast ja jetzt eigentlich in deiner in deiner Kritik ähm, mehrmals auch darauf hingewiesen, wie wenig tatsächlich verwendbare Infrastruktur und Technologie es gibt, die jetzt irgendwie Blockchains nutzt. Das heißt, der, also ein Großteil des Erfolges, den diese Technologiebündel ja irgendwie einfach auch im Sinne der öffentlichen Aufmerksamkeit ausweisen können, beruht hauptsächlich eigentlich auch auf narrativen Elementen, auf dem Erzeugen, dem, dem Erfolg. Erfolgreichen Verbreiten dieser soziotechnischen Imagination. Jetzt würde mich interessieren in Bezug auf Alternativen sozusagen, also ja, was, was sind die, ähm, wirklich auch einfach mal mit einer strategischen Brille aufgesetzt, ja, was sind die, die Wege, mit denen man eben diese alternativen soziotechnischen Imaginationen erfolgreich popularisieren kann?
1: Eine meiner Hauptkritiker, diesem ganzen Web3-Narrativ äh, ist ja auch häufig, dass es so, es ist ja immer so ein Zukunftsnarrativ. Jetzt ist das alles Shit, aber in einem Jahr ist es gut oder in anderthalb Jahren. Und ich erwähne jetzt zu Beginn mal äh, schon mal die Luditen. Und ähm, ein, ein Historiker hat mal sehr schön geschrieben, die Luditen waren die letzte Gruppe, die Technologie im Jetzt betrachtet hat. Die nicht immer darüber geredet haben, was das später alles kann. Und ja gut, jetzt, wir müssen da durch und dann ist alles gut. Nee, was macht das jetzt? die haben diese Webstühle zerhauen, weil die ihnen jetzt das Leben schlecht gemacht haben, weil die dafür gesorgt haben, dass die Kinder arbeiten mussten und sie kein Geld mehr hatten und so weiter. Von daher, mir geht es gar nicht so um die großen Tech-Imaginationen, die man jetzt äh, sich da machen kann. Mir geht es vielmehr da ein bisschen mehr zurückzukommen zu dem Jetzt. Weil Versprechungen, was in, in einem Jahr, in zehn Jahren alles toll ist und Quantencomputer und, und, und was auch immer, säckeweise und äh, es ist alles so so wenig belastbar und so wenig materiell nützlich, wie, wie irgendwelche Behauptungen, dass, das KI das, das Klima schon retten wird. Für mich haben häufig diese, diese sehr zukunftsgerichteten Imaginationen so eine F Funktion von Denialism. Man sieht das ganz stark, ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, man sieht das in Deutschland ganz stark im Bereich Climate Change. Wenn man da sich anguckt, was zum Beispiel die Regierungs-, diese gelbe Regierungspartei, die, die Ferenc FDP, nicht Ferengi. Man verwechselt die leicht was die so sagen, dann ist das immer in der Zukunft so. Ja, klar, ist jetzt schon scheiße, aber in fünf Jahren haben wir KI, die steuert dann alles so, dass das alles sicher ist. Oder in x Jahren ist haben wir grünen Wasserstoff und dann geht das alles. Und das ist halt eine Form, die erlaubt, sich nicht mit dem Jetzt zu beschäftigen. Das sieht man auch bei dieser gerade in der Tech-Szene und bei den Startup-Leuten so beliebten Long-Termism-Philosophie. Wir müssen nicht die, die Leute jetzt retten, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie die Milliarden und zig Billionen Menschen, die in der Zukunft existieren könnten, wie deren Leben gut sein könnte. Das ist aber nicht meine Perspektive. Also ich will nicht sagen, dass mich die nicht interessieren so, aber wichtiger sind die Leute, die es jetzt gibt und die Probleme, die es jetzt gibt. Von daher geht es für mich viel mehr darum, gar nicht so in, in Großen... Wir haben, glaube ich, viele, viele Jahre, wenn ich auch Jahrzehnte im ganzen... Digitaldiskurs damit verbracht, uns uns wundersame Visionen über The, the, the Home of Mind zu machen. Und mir geht es jetzt vielmehr wieder darum zu sagen, können wir das alles, was wir da jetzt haben, mal verankern an dem, was ist und wie wir unsere Leben sind und die Probleme, die das erzeugt. Also häufig entsteht ja aus einer halbwegs korrekten Problembeschreibung schon mal idealerweise spannen die schon ein bisschen engeren Lösungsraum auf, in dem man dann mal verhandeln kann, was man tun will. Die positive Wendung, die man da jetzt nehmen kann, ist Technologie als etwas aus dem Jetzt zu begreifen. Technologie als etwas zu verhandeln, was jetzt unser Leben beeinflusst, was wir jetzt gestalten wollen und nicht später. Und nicht, wir warten jetzt nochmal fünf Jahre, wir warten jetzt nochmal zehn Jahre und so weiter. sondern zu sagen, okay, wir wir wollen das gute Leben jetzt. Also ich will auch, dass mein Sohn ein gutes Leben hat in zehn Jahren, 20, 30, hoffentlich 80 Jahren. Aber wir können halt nicht immer alles verzögern und diese diese Natürlich braucht man auch, wieso man hin will. Ich habe ja gerade auch über Utopien gesprochen, die man haben kann. Aber ich glaube, wir haben da eigentlich fast zu sehr den Schwerpunkt draufgelegt in den letzten Jahren. Haben manchmal das jetzt vergessen und, und bewerten das jetzt gar nicht mehr als als wichtig. Ähm, es wird so, man kann dasselbe auch nochmal über die Vergangenheit sagen, die wir auch manchmal ein bisschen zu stark ignorieren. Sagen Ey, aber vielleicht gab es diese Diskussion schon mal. Aber gerade auch das jetzt. Climate Change ist jetzt. Ich sitze hier in einem kochenden Büro in Berlin. Das ist jetzt. Da brauchen wir nicht drüber reden, was das bald tut. Und auch das Internet. Das Monopolproblem von Facebook, das haben wir jetzt. Dass da jemand jetzt Technologie rumspielen kann und dann in fünf Jahren nochmal drauf gucken, das hilft mir nicht. Ich möchte jetzt eine politische Lösung haben. Ich möchte jetzt das, den Diskurs führen darüber, was man da tun kann. Und ob man jetzt sagt, wir enteignen das oder wir zerschlagen das oder wir bauen eine parallele Infrastruktur, was auch immer. Man kann ja an alles rangehen, aber man muss sich, glaube ich, und das heißt nicht, dass man nicht über die Zukunft nachdenken muss, weil nur dann kann man, ist man natürlich handlungsfähig. Man muss schon irgendwo sagen, wo welche grobe Richtung will ich denn? Was sind meine Werte, die ich habe, die, die mir wirklich auch was bedeuten, für die ich bereit bin zu kämpfen, für die ich bereit bin, vielleicht auch andere Dinge zurücktreten zu lassen. Das sehen wir die wir alle haben ganz viele Werte, aber wir bewerten die ja nicht gleich. Einigen Leuten ist es. Fairness ein sehr wichtiger Wert. Alle würden sagen, Fairness ist wichtig, aber einigen ist es sehr wichtiger als anderen. Einigen Leuten ist es es ist die der der eigene die eigene Bequemlichkeit wichtiger und anderen Leuten ist es nicht so wichtig. Diese diese Form von von so einer groben Marschrichtung klar braucht man die, aber dieses Leben in diesen gerade technischen Imaginationen blockiert uns glaube ich dabei manchmal das jetzt zu verhandeln. Weil es ist sehr sehr einfach darüber zu reden, wie es wäre, wenn wenn Computer einfach Chips sind in der Wand eingebaut und dein, dein Handy, das kommuniziert mit denen und alles macht Processing für dich, alles ist ambient, Strom ist in der Luft und das Internet ist für alle da und es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen und wie wäre die Welt und so. Das ist, kann man auch drüber nachdenken, ist auch cool, aber ich glaube, wir haben gerade so dringende Probleme, dass das nicht der Fokus sein kann. Das ist auch, das kann eine super Ergänzung sein, das kann einem helfen, einem so, so eine Richtung zu geben und sagen, ja stimmt, wenn wenn nicht mehr an den Bullshit-Jobs arbeiten, ist schon cool, das wollen wir eigentlich schon haben. Aber für jetzt müssen wir, glaube ich, viel mehr darüber reden, was sind denn jetzt die materiellen Probleme der Welt, was sind die, die Dinge, an die wir jetzt dran wollen, immer unter der Maßgabe der, das sind ja auch immer politische Werte, also zu sagen, ich will bedingungsloses Grundeinkommen ist ein politischer Wert, der was mit, mit positiver Freiheit und mit Menschenwürde zu tun hat. Aber das, das auf der Ebene zu verhandeln, ergibt, glaube ich, gerade weniger Sinn, als zu sagen, was, was brauchen wir jetzt gerade, was ist der nächste Schritt? Deshalb sind meine Zukunftsvisionen häufig sehr klein. Also für mich ist es wirklich eher, ich gucke mal so vor mich und da liegt schon genug Shit rum. Und dann die die fünf Kilometer dazu, die räumen wir auch dann noch auf, wenn wir da hinkommen. Aber jetzt gerade, weil gerade einfach viele Entscheidungen getroffen werden. Also das ist, deshalb bin ich bei diesem Web3-Thema so laut, weil ich, weil ich eine gewisse Sorge habe, dass da Entscheidungen getroffen werden in eine, in eine problematische Richtung oder dass noch mehr Leute viel Geld verlieren, wie auch immer. Aber das ist auch ein Jetzt-Thema. Die die Gruppe spricht immer darüber, als sei das in zehn Jahren irgendwie dann relevant und wir wir bauen ja alle nur Infrastruktur. Für mich ist es halt ein Jetzt-Thema, wo man jetzt quasi politisch einschreiten muss. Und das ist für mich gar keine gar keine Vision, mit der ich mich da auseinandersetze, weil ich das an der Stelle für gar nicht so so ergiebig halte. Ich glaube, das ist die Antwort.
0: Und das mit dem Jetzt. Also das ist jetzt in, für mich auch interessant, weil ich habe vor kurzem mit Andrea Vetter eine Folge aufgezeichnet zu Technologie und Degrowth. Und die hat diese Frage des Jetzt einfach auch nochmal ganz konkret auf die jetzt schon vorhandenen technologischen Infrastrukturen bezogen und hat, und das so lese ich dich auch, verstehe ich dich auch, hat darauf hingewiesen, dass es natürlich auch einfach relevant ist, sich nochmal zu fragen, wie können die eh jetzt schon vorhandenen Technologien in einer anderen Art und Weise genutzt werden, anstatt sozusagen, permanent immer wieder neue, 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 neue zu bauen, sozusagen. Genau. Ja, also das fand ich... ich wir, wir müssen... Wir brauchen keine Innovation um, der
1: Innovation will. Es gibt dieses wundervolle Buch von von Lee Winzel und ich vergesse seinen Partner immer, um, um, The Innovation Delusion, indem er das halt als Innovation Theater benennt. Also, du musst immer innovativ sein, Innovation produzieren. Es geht gar nicht darum, ob das Materiell etwas verbessert im Vergleich zum Status Quo. Du musst aber innovativ sein, weil es ein Wert in sich ist in unserer Gesellschaft heute und das ist definitiv ein Problem und dann dann man sieht das manchmal wenn dann so ganz irritiert gesehen wird dass bestimmte bestimmte Naturvölker die man eh immer schon abgewertet hat bestimmte Probleme schon lange vor uns gelöst haben und wussten wie man eine Kreislaufwirtschaft baut und all diese Geschichte. ja das ist alles da du musst halt auch mal mit den Leuten reden die wissen
0: was sie da tun und
1: das ist nicht innovativ aber das löst halt Probleme
0: und jetzt ähm, hast du eben in der Antwort auf die auf die Strategiefrage so, so vehement das jetzt herausgestellt, was so ein bisschen natürlich die äh, Abschlussfrage, die ich einem jeden Gast äh, stelle, so ein bisschen ähm, vorfärbt. Denn ich frage eine Jede, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Das ist eine sehr gute Frage ich komme aus Norddeutschland, da ist so positives Denken war sehr schwierig. Wir sind ja äh, grundsätzlich missmutig und äh, schlecht. Ähm ich glaube, was mich was mich sehr freudig stimmt im Blick auf die die Zukunft und so kritisch ich vielen Dingen hier gegenüberstehe, ich bin ja ein großer Fan des digitalen und des Internets. Ich finde das ja wirklich die beste Sache, die seit, seit vielen, vielen hundert Jahren erfunden wurde. Weil was mich sehr, sehr positiv stimmt, ist, wie sehr es uns Menschen erlaubt, das, was ich zu Beginn mit, mit der, 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 der Struktur des Digitalen selbst erwähnte, wie sehr ich das überall sehe, wie, wie Menschen begreifen, wie, wie groß sie sein können und was sie alles sein können und wie sie neue Verbindungen zu anderen Menschen finden können. Und ich glaube, dass das, dass bei allen Mängeln, die es haben, die digitalen Infrastrukturen, die, die, die wir haben, da schon viel gemacht haben. Und ich glaube, dass, dass da noch viel, viel mehr passiert, wenn ich sehe, wie sich wie sich Communities in, auf, auf TikTok, auf YouTube und, und sonst wo bilden und, und ein extrem offener, leider nicht immer, aber innerhalb dieser Communities häufig ein extrem offener und, 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 und stützender Prozess läuft, der in einer, in einer Welt, in der sonst ganz viel jeder gegen jeden und wir müssen uns jetzt, wir müssen alle Profit erwirtschaften und wir müssen alle die anderen übervorteilen, dass daneben aber Dinge passieren, wo wo Menschen, die paar Kröten, die sie haben, noch irgendwelchen KünstlerInnen in den Hut werfen, weil sie einfach geil finden, dass die tolle Kunst für die Community machen und sich da einfach eine, eine Form von Das ist keine strukturierte Gegenbewegung gegen die Übel des Kapitalismus, aber sie zeigen, das zeigen das, was David Graeber mal sagte, so du man lebt nie in einer man lebt nie in einem vollen Kommunismus. Man liebt auch nie in einem vollen Kapitalismus. Wir leben aber die meiste Zeit eigentlich in sehr kommunistischen Welten. Unsere Familien sind eigentlich so. Unsere Freundschaften sind so. Ganz viele unserer sozialen Beziehungen funktionieren so. Nur plötzlich, sobald wir rausgehen und Geld verdienen müssen, dann ist alles so transaktional. Ich finde, dass sich das an vielen Stellen ganz stark wieder zeigt. Dass das dass wieder entdeckt wird. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur aus so einer, es gibt eine politische Linke, die sich da vielleicht nochmal wieder formiert und die noch neue Ideen auskramt, sondern dass Leute ganz materiell in ihrem Alltag begreifen, dass die Welt nicht so sein muss. So, Mark Fischer sagt ja mal, es ist nichts ist schwerer vorzustellen das ist das Ende des Kapitalismus. Und es ist schwer vorzustellen, aber Leute machen das schon. Und wir sehen, dass, dass da auch gerade dieses Community Building, was das Digitale uns erlaubt, ähm, ein wichtiger Schritt dahin ist, zu sagen, weißt du was, fuck all of this, dann machen wir halt unseren eigenen Shit hier für uns. Und zumindest in unserem kleinen Bereich muss das nicht so sein. Und mich, Ich glaube, Leute werden da viele Dinge erfahren, die man früher, da gab es ein paar Leute, die sich da mal in der Kommune zusammengefunden haben und die ein anderes Lebensmodell erfahren konnten in einem Aspekt ihres Lebens. Das war aber das Skalierte halt für nix. Und ich glaube, es ist für viele Leute heute sehr viel einfacher, Erfahrung zu machen, jenseits von du musst alle übervorteilen, du musst alle übertölpeln und es geht nur um Profit. Und ich mache das hoffnungsvoll, weil ich glaube, wenn man das erlebt, dann weiß man, dass die Welt besser sein könnte, als sie jetzt ist.
0: Wunderbar. Tante, das war ja ein ganz ausgezeichnetes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, danke fürs Einladen. Es hat mich sehr gefreut.